0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Quantum Cast. Olá! Eu sou o boa Stefano noite. Polidoro.
1: Olá, boa noite. Eu sou a Letícia, eu cortando o Stefano já no começo. Já no começo, já começamos Como bem, é né, Super
0: ensaiados, eu sou a sincronizados.
1: Fonte. <risos> Toda vez. E
0: hoje temos mais uma Incrível convidada no nosso Quantum Cast. Cada vez que a gente grava, vai só subindo o nível, né? O negócio fica bem tenso. Pra mim, principalmente, tem que estudar, né? A gente tem que ler antes, pra não falar bobagem aqui dentro da gravação, dentro do nosso episódio. Temos a nossa queridíssima Anne Carolina... Correto? Falei Isso. correto. Boa noite. Boa noite. Eu, eu ia te chamar de doutor. Tu posso te chamar de doutora, Não, Nicole? não, não, tem, não, necessidade. não. tem. necessidade? Você tem aqui doutoras, né? Hoje a Letícia estava numa conversa. O é, pessoal perguntou assim. Ah, o pessoal perguntou o e-mail, né? Eu Sim. passei o meu e-mail. Passou o e-mail. Aí a Letícia falou: DRA, tá? Pessoal. Ah. <risos> <Só risos> e. Só, só o e-mail.
1: Só o
2: e-mail. Nossa queridíssima
0: Ana Carolina, uma enfermeira pós-graduada em dermatologia, feridas. Bacharã em podologia. Espe... Especialização em pés diabéticos. Isso aqui eu vou Sim. perguntar muito para vocês. Hum. Pra minha mãe tem uma situação de conta aqui. Legal. Membro da BOS, professora de pós-graduação. Meu, tá vendo? Eu falei pra vocês. <risos> Assiste aqui, isso aqui é... É outro nível esse negócio aqui. É outro se a gente nível. for ler o
1: currículo todo, vai acabar. É, o... acabar é o... Vai acabar o podcast, <risos> né? lendo, entendeu?
0: Seja muito bem-vinda, muito, muito obrigado obrigada. pela sua presença, viu? A gente sabe que é corrido, né? A vida da gente é Sim. corrida. Mas agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade. Queria que se apresentasse pro pessoal. Né, fica à vontade, de falar, contar um pouquinho da sua história. A gente vai fazer N perguntas aqui, principalmente sobre o ozônio, né? Que é o, um, dos, um dos nossos principais temas e que cresce Sim. a cada dia na internet, né? Você, já, já aproveitando as perguntas, né? Quanto claro. tempo que você já está né, trabalhando com ozônio, trabalhando na área da saúde, uhum. já entrando aqui, já engata e já começa a falar? Ah, né? Já
1: conta <risos> da sua história. É. Ótimo! Bom, é...
2: na área da saúde, na realidade, eu já estou há mais de 20 anos, né? Então, eu tenho algumas formações na área de saúde, inicialmente eu comecei na área de técnica em podologia, né? Porque era uma área que me chamava muita atenção e eu já naquela época acreditava muito que os pés, eles refletiam muito em algumas situações trágicas, crônicas, de doenças de base, principalmente. Então, eu dizia, ah, eu quero ser uma enfermeira de pé. Né? Tem a enfermeira que cuida da pele, tem a enfermeira que cuida né, de tantas outras, outras questões do corpo, então eu gostava do pé. Aí, então eu comecei a estudar a área de podologia e comecei a me deparar com vários tipos de situações, de feridas, de lesões, aquelas unhas encravadas, aqueles pés de atleta, né? enfim. E aí eu fui me apaixonando né, pela área e fui buscando mais. É, depois de dois anos do ensino técnico, então, é, no Brasil foi instituída a primeira graduação de podologia
1: no nosso país, né? Pois é, isso é uma hum. coisa que eu tava conversando com a Ani, que pois eu não é. sabia, não Neio. sabia que, tem, que é. tinha um curso superior de Foi em 2008, é. na podologia. realidade,
2: né? A primeira graduação no Brasil. Eu sabia que, que tinha
0: técnico em podologia, que Sim. é pelo Senac, se não Como me engano. É um Senac, né? Senac. Isso, tá né? É. E
2: Senac. aí, então, a Embi Morumbi, ela dispôs desse curso de graduação que seria um tecnólogo em podologia, né, que é considerado uma graduação. E eu acabei vindo fazer, vindo para São Paulo para poder cursar. E aí, isso me chamou muita atenção, porque assim, né? É, é um curso realmente bem mais profundo, que a gente aprende muita fisiopatologia, a gente aprende com mais profundidade, realmente, tudo aquilo que eu via, o que acontecia com aqueles pés enquanto eu estudava um técnico, por exemplo, uhum. né? E aí, por incrível que pareça... Depois da, dessa do tecnólogo em podologia, então começou a me despertar mais interesse e me especializar ainda mais em pés com condições complexas, né? Que a gente chamava de pés de risco, né? E aí, então, me chamou a atenção fazer um curso né, de podiatria, alguma coisa nesse sentido. E na época, para eu fazer uma especialização em podiatria, eu precisava ter o título de enfermeira. Então hum... partiu fazer enfermagem, né? mais cinco <risos> anos de Entendi. enfermagem. Olha,
0: podiatria.
2: Podiatria clínica, que na realidade é uma especialização dentro da área de enfermagem. Tá. Olha, Uma especialização né? em PES, Isso então, no caso? É, tratamento, prevenções e reabilitações, tá? Uhum. E, e aí, então, eu falei, ah, vou fazer, então, a enfermagem. Consegui eliminar algumas matérias, porque eu já tinha um tecnólogo, né? Isso foi legal. E depois que eu fiz a enfermagem, então, eu pensei, poxa, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Nisso, o curso de tecnólogo da Embi Morumbi de Podologia caiu por terra, né, e aí então precisou, né, o MEC desenvolver o curso de bacharelado, que aumentava a carga horária, porque eles acreditavam que o podólogo tinha que ter mais conhecimento ainda em cima disso. Aí, no curso de bacharel de podologia, então, nós tínhamos, né, uma disciplina, né, no conteúdo programático dessa, dessa universidade, né, desse, desse curso, na realidade, de tecnologias em podologia, e uma disciplina, né, muito importante, que falava de ferramentas que poderiam contribuir, complementar a assistência de um podólogo, na qual a ozonoterapia fazia parte. Então, vejam só, Olha eu isso. aprendi ozonoterapia. o meu primeiro contato foi num curso de bacharelado em podologia. Fantástico, Onde nós utilizávamos né? a tecnologia, inclusive é, no nosso campo de estágio, né? Que nós trabalhávamos num campo de estágio, no Centro Integrado de Saúde também. E a gente proporcionava esse tratamento para a população.
0: Mas quer perguntar, fazer, fazer atendimento Sim, gratuito para a população, né? Para estudo, né?
2: Então, lá na né, Morumbi, aqui na Moca, né? Nós tínhamos um... Um, um lar de, de, que acolhia moradores de rua à noite para dormir, a comer, se alimentar. E lá tinha um ambulatório médico né, que dava uma assistência a essas pessoas. Então, lá a gente pegava de tudo, né? Tudo. Então, nós começávamos, então, na maioria das situações, né? A introduzir a ozonoterapia medicinal, né? com ozônio, com os geradores, e com o cilindro, tudo realmente como preconiza a ozonoterapia na realidade. Isso.
0: 20. Ah, eu tô falando. 15...
2: O Bacharel foi bem depois. Eu vou te dizer uns 7, 6, 7 anos atrás já.
0: Pô, um tempão, né? né? Que
2: quando eu comecei com a ozonoterapia. Então
0: você foi, então você foi buscando, você foi para um caminho é. e acabou encontrando o ozônio no meio.
1: Sim. A enfermagem você fez antes ou depois do bacharel em podologia? Antes. Antes. É. Eu estava terminando a enfermagem,
2: já matriculei no bacharel. E foi onde eu consegui eliminar ainda muito mais disciplinas e fiz algumas complementares só. Eu fiz até... Então um... reduziu o tempo.
0: Eu fiz até é. uma anotação aqui, você vê, né? Um profissional que quis continuar estudando.
1: Não, não tem como parar, a gente, tá vendo? Né? A gente pega
0: muitos profissionais, é. às vezes, que o cara não tá bom.
1: É. É. Uma coisa que eu acho legal também, né, que a Oni até pode compartilhar com a gente, é essa questão do, às vezes o enfermeiro ou a enfermeira não imagina o potencial que tem na carreira mesmo, né? O, o, o quanto pode se especializar e trabalhar com outras com, com outros, outros atendimentos, né? Um atendimento mais clínico com outras terapêuticas, Autonomias, outras ferramentas, né? com autonomia. Às vezes, pensa assim, ah eu sou enfermeiro, logo vou trabalhar em um hospital, hospital,
3: né? Um hospital, né? É.
1: E tem um, um mundo muito amplo.
2: Aí, é, né? na verdade, é um leque muito, muito importante que, realmente, né, o profissional enfermeiro, ele, ele já tem no seu dom, na sua conduta, de cuidar do paciente de uma forma mais integral, né? Então... Sim. É muito mais holística a situação para o enfermeiro cuidar de um paciente do que, muitas vezes, a gente fracionar né? é, a, a parte desses pacientes. Então, hoje, né, nós temos condições né, de ter um consultório de enfermagem, de ter consultas de enfermagem, sistematizar a assistência, aplicar um SAI... Né, fazer curso, se especializar e poder clinicar de uma maneira realmente com autonomia, sem estar vinculado a uma instituição, a um hospital, trabalhando 12 horas por dia, 12 por 36, né? Naquela rotina. É isso que a maioria. Criançaço. A
0: maioria dos enfermeiros são formados é, para isso. Não, né? mas é a
2: doutrina que a gente aprende realmente dentro né, da, da própria universidade de alguma forma. Né? É, é, é formar o um enfermeiro é assistencialista muitas vezes, né? Sim. Assistencial. E não, e hoje, nossa, a gente tem, assim, é, realmente uma visão mais de empreendedorismo também, que eu acho isso importante num profissional. Sim. Não só ser um bom profissional técnico, científico, mas uma visão de empreender. Eu acho que isso soma, isso gera uma, uma sinergia importante, tanto para o nosso consumidor final e para nós, enquanto... Profissionais, profissionais também, né? Né? Ah, tanto acho, a nível de conhecimento como a nível é, de ganho também, eu acho que é digno e é muito justo né, sim. que nós tenhamos os nossos valores, mas para isso a gente tem que buscar diferenciais, tem que buscar conhecimento, Estudar, porque ser sim. mais um fica um pouco mais difícil, né? Eu é, sempre exatamente. falo que a gente nunca, que um é, nunca você consegue chegar num resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa, então sim esse
1: diferencial tem que existir. E a gente tem muitos profissionais na área de saúde, né? Enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta. E, às vezes, profissionais não, não pensam nisso. Eu posso ter o meu consultório, ter a minha clínica, empreender, estudar, me especializar. né? E a ozonioterapia, por exemplo, é uma dessas... Ferramentas, Essas né? ferramentas, né?
2: Sim, que tem feito um grande diferencial, realmente, né? Então, é, como eu falo, é, é uma tecnologia que não é nova, né? Se a gente for pensar, já é uma tecnologia realmente secular, né? E, e hoje, sim, a gente ainda acredita que é o novo antigo mundo, né? A gente até fala da ozonoterapia. Novo antigo
0: mundo? É, porque isso assim,
2: aqui. pensa, né?
0: Rodrigo, então, no, na edição, essa aqui, novo é... antigo mundo. Da
2: ozonoterapia, porque é, a gente sempre tem que entender o quê? Que a gente não tá vendendo milagre, né? Sim. Que a gente não tá vendendo é, charlatismo, nada disso. Mas a gente tá vendendo uma ciência realmente séria. Que a gente precisa levar a sério porque vai beneficiar as pessoas, né? A ozonoterapia ela gera uma acessibilidade de uma maneira mais coletiva, Sim. que talvez muitas pessoas, né? Possam ter mais acesso do que, de repente, outras terapêuticas que ficam inacessíveis, né? Então... Sim. E com respostas magníficas, né? Então, eu vejo que quando eu comecei a observar os resultados, eu me encantei, eu otimizava uma condição às vezes em até sete, oito vezes mais rápido do que um tratamento de repente convencional, farmacológico, né? Então, isso chamou muita atenção. E, e daquele tempo para cá, a minha vivência clínica, os meus resultados, eles cada vez mais foram embasados em cima disso. Então, hoje, o meu carro-chefe, dentro do meu consultório, com toda certeza do mundo, é a ozonioterapia. Então, de uma forma ou de outra, sistêmica, local, enfim, ela faz parte hoje, né? Do meu conceito aí de condutas terapêuticas. Da sem sua dúvida. clínica
0: já pegando o gancho, fica lá em São Carlos, é, né?
2: Eu tenho um consultório, né, particular fala, fala, fala um de enfermagem, disso. né? Lá em São Carlos, inclusive. Muito, muito maneiro. Então, muito legal, tudo muito bem é, dentro da, do que preconiza a vigilância Sim. sanitária, né? Enfim. Então, Sim. isso é importante, o profissional também, um quinai, tudo bonitinho. Trabalhar de forma Buscar regular, as regulamentações. entendeu? As regulamentações padronizações, né? Porque para trabalhar de maneira, às vezes, empírica e tal, não, não é muito legal. Isso não gera muita credibilidade, né? Exato. Então, às vezes, a dificuldade que eu vejo de alguns colegas é essa. Ah, mas o custo é alto. Ah, mas é porque fica caro. É porque... Né? Mas a gente tem que ter um começo. Infelizmente, estudar e, e ter diferenciais, realmente, a gente tem que investir. Tem que investir. Sim. Se você e eu digo, ganhar, é... primeiro você tem que investir. Sim. E eu digo que é o investimento que se paga. O retorno vai Vai acontecer se você trabalhar de maneira certinha, bonitinha, né? Então, assim eu posso dizer que hoje, é, além da ozonoterapia, eu também instituí e fui preconizando, né, dentro dos protocolos outras ferramentas também que acabam gerando combinações, né, tecnologias que se complementam.
0: Eu vou falar, né? tratamentos, as terapias complementares, Sim, né? Sim, que a ah, gente chama é até de coisa, terapia né? combinada,
2: Sim. né? Então, cada um dentro do seu mecanismo de ação e cada um dentro da indicação correta. Não é você misturar um monte de coisa e dizer, nossa, mas o que, que deu certo aqui foi o ozônio ou foi o laser? Não, as duas, as duas situações deram certas dentro de uma prescrição, né, de uma Indicação aí exatamente Agirão correta para um sinergia, objetivo. Né? É, é uma Sim. sinergia.
0: A gente então... queria fazer um comentário, assim, a gente não te... eu não tive a oportunidade, né, de conversar um pouco com você antes, a Letícia Sim. teve. Uhum. Mas, meu, eu tô, assim, eu já uhum. imaginava <risos> que era um nível assim, raio, ah, entendeu? Sei. Eu já imaginava. Porque você vê que é aquilo, né, a gente não se conhecia antes, não teve oportunidade, mas, ó, eu fui no seu Instagram, pesquisei tudo. É, eu conheci tudo. a Annie,
1: né, então, falando como me é. se conheceu, eu conheci é. a Annie, mas ela não me conheceu. Não. <risos> no Congresso da Bosa, ano passado, para quem acha Sim. que não tem ciência, né, tem ciência, tem congresso, tem, é. tem palestra. Tem tem casos clínicos, é, artigos científicos. Então, eu assisti uma, uma aula no congresso da ANI que foi fantástica. É, sobre feridas e eu isso. falei assim, eu preciso levar a enquanto quanto quer. Olha é. só, e aqui <risos> a
0: gente fala, a gente cumpre, entendeu? É. Aqui. É. E eu tô achando muito interessante, todo tudo que você tá falando, tô prestando muita atenção, fazendo algumas anotações que eu vou te claro. perguntar. Você vê que é um, você é uma profissional completamente diferenciada, né? Você tem uma, uma visão completamente diferente Sim. do que a maioria dos profissionais tem. E eu vejo isso com, com a nossa clínica, com a rede que a gente tá formando. É. você vê, cara, Quem pensa diferente que sai um pouco ali da, do padrão, é. geralmente tem resultados diferente, diferentes. É o que você, falou, é o que você né? disse. É. E durante, durante a sua fala, você disse, assim, uma coisa que eu acho muito, muito bom profissional de saúde falar assim, sem medo. É. Falando assim, é, você disse várias vezes a palavra vendendo, vendas… E isso às vezes é um tabu na área de saúde. É. Quando, principalmente quando eu pego eu para conversar com um profissionais de saúde, quando eu vou explicar, você vê a pessoa chocada, pergunta, como é que é seu processo de atendimento, seu processo comercial, que protocolo. A pessoa fala, nossa, tem tudo isso? Precisa disso? É. Então você falando, eu falo, tá vendo? Mais um profissional diferenciado que eu tô conhecendo que prova a tese, Sim. tem que estudar. E não é como você disse, é, ah, beleza, você é muito bom tecnicamente. Tá, mas e daí? E o resto, né? É. E como ter uma clínica, pacientes, é. funcionários é um conjunto, e tudo, né? Na verdade, não
1: adianta a gente ter todo o conhecimento e ter um conhecimento incrível. Imagina tudo isso que a Ana estudou todos esses anos, toda essa formação... E isso está aqui na sua cabeça e você é. não, não conseguir levar até o paciente. Sim. Mas a única forma de você levar até o paciente é ter um ponto de atendimento para ele. Para isso, precisa da regulamentação. Isso tudo tem custo, tem, tem um o custo do material de tratamento. É. né? Tem o tempo até, do profissional. E até a segurança então... do paciente, Exato. porque Sim. a gente
2: está falando de saúde, doença, pessoas, né? seres humanos. Então, quanto mais segurança... Melhor a gente vai poder trabalhar.
0: Com certeza, né? com certeza. E exige investimento, exige investimento. Não tem, Sim, não tem infelizmente, essa.
2: Infelizmente, não tem como. Não né? tem,
0: é, a gente. E é. às vezes
2: a gente tem que ousar realmente, Sim. sabe? Mas uma coisa é você ousar de uma maneira embasada. De uma maneira né, que você tenha um respaldo. Porque eu digo sempre que o maior respaldo de um profissional é o conhecimento dele é o que vai te respaldar, não é um colega, um fulano, um ciclano, não, é o teu conhecimento. O, o teu conhecimento, ele te respalda de uma ação jurídica, ele te respalda de uma dúvida a um paciente, a um familiar, a um, a um outro profissional que trabalha de uma forma junta, multiprofissional, enfim, né? então o, é, realmente não tem outra coisa não dá para ter dúvida né o,
0: sim e um outro é. um outro ponto que eu tô vendo que eu vejo né na, na enfim nas gravações que a gente tem é a comunicação né pô a Anny, incrível profissional, Só pelo pouco que eu conversei aqui. Mas se comunica muito bem também, né? Eu tô entendendo o que você tá me falando e com certeza você que tá ouvindo a gente também está. Deixa aqui nos comentários pra gente saber como tá indo, né? Deixa Exatamente. perguntas, tudo. Então, a comunicação eu também vejo que é inerente. A, a grandes profissionais, né? A gente tava conversando um pouquinho antes, você comentou do Lair Ribeiro, né, doutor Lair Ribeiro. Uhum. E hoje ele é um, pô, ele não exime o comunicador, né? Ele tem muito conhecimento, mas ele consegue passar aquela informação. Exatamente. Que é tanto conhecimento que ele consegue fazer um leigo entender. Exato. Então, eu acho que esse é o um nível, assim, supremo do, do conhecimento. Porque é. é tanta coisa que ele sabe e fazer uma pessoa que, às vezes, nunca ouviu aquilo entender... Esse é o é um grande desafio da comunicação, é... né?
2: E com maestria, além de sim, tudo, com né? Maestria, então né? isso é muito... Realmente, é. não é à toa né? que a gente está é lá para né? pegar <risos> um pouquinho desse, desse mel né, do, Exato, do Lair. Exato.
0: Exatamente. E continuando, nossos tópicos, né? Introdução. Falar da questão de feridas, os tratamentos de pele, feridas, u... enfim, as unhas, na né? A parte de podologia como um todo, eu tenho uma experiência uhum. em casa, né? Minha mãe teve uma situação de amputação e tudo. Sim. Então, eu vivi, obviamente, não tecnicamente, mas eu vivi todo, né? O fato de, pô, tem que levar, vai fazer uma amputação. Eu lembro até hoje do, da, da médica que estava dentro, eu falo, ah, eu, quando eu perguntei, quanto que vai tirar, né? Ah, não sabemos, precisamos uhum. abrir. É. Oh, pode ser a perna ou pode ser um dedo, né? É.
2: <risos> ou pode ser o pé todo. É, entendeu? Né? Não, não
0: sabe, é. precisa ver onde tá. E, e, é, e, e com a nossa clínica, né? Eu vejo isso muito. É muito mais comum do que as pessoas imaginam. É. Amputação, pés diabéticos. Eu, obviamente, antes Cada de trabalhar mais. na área da saúde, não sabia. Uhum. Mas há uns 3, 4 anos que eu trabalho, eu não imaginava que era tão comum isso. É. É,
1: feridas diversas, às vezes você nem imagina, mas você pode se acidentar e ter uma queimadura, a gente atende né, pacientes com queimadura, teve um acidente de carro traumático, derramou, né? É, é. né? E queimou, é, um, um, às vezes uma cirurgia, que depois a ferida um abre, não cicatriza uma bem. Uma deiscência, então, até
2: uma vasculopatia, né? As lesões então, tem, vasculares também. Tem
1: muitas, é, muitas situações, né? que, Sim. que, que leva que a isso, leva, né? Exatamente. Esse
2: quadro todo, né? Exatamente.
1: Até... até um trauma realmente
2: mecânico, né? De repente a pessoa tropeçou, o gato arranhou. Eu escuto isso todos os dias no consultório. Ah, eu estava em casa, o gatinho arranhou minha perna, machucou e desenvolveu essa ferida, essa lesão, né? Então, as, a, as causas, as etiologias, elas as mais são diversas, múltiplas, são várias, né? Então, é sempre importante. A gente identificar essa causa, né? porque muitas vezes é, essas causas já estão relacionadas a algumas doenças de base. E aquela ferida, eu sempre falo, é só a ponto de um iceberg. Sim. Né? Porque tem uma sucessão de fatores por detrás disso que levou aquilo. Então é só tratar a ferida com ozônio, com o laser, com as melhores tecnologias. São possibilidades que vão complementar. Mas não é só isso. A gente tem que entender esse paciente como um todo. Tem que entender a parte metabólica, como é que está. Até a questão psicossocial interfere demais no atendimento, no tratamento. Então, você tem que ir buscando, né? Tratar terreno biológico, alimentação, nutrição. Então, é todo realmente um contexto. Não é só colocar o ozônio que ah. vai, né? Então, isso é muito legal, porque... Assim, eu acho que quando a gente trabalha de forma mais humanizada, isso se torna muito fácil para o profissional de saúde, por conta do elo que vai existir entre profissional e cliente, né? Sim. Então, às vezes eu fico feliz que o paciente fala nossa, eu não vi a hora de voltar aqui. Por quê? Porque ele é acolhido, ele recebe carinho, ele recebe atenção, digno, né? Sim. E, e talvez é coisas que ele não tem em casa, porque ele fala, ah, minha filha fala que a ferida fede, minha esposa uhum. fala, né? Então, isso é ruim para esse tipo de paciente, né? Então, a gente, quando acolhe o paciente todo, então a gente percebe que, às vezes, o resultado... Ele se torna a partir desse próprio acolhimento, que Sim. é onde o paciente ele, ele tem a certeza que ele quer né, melhorar e se curar daquilo. Sim. Então tudo se torna mais fácil.
0: É? Né? Vou comentar um caso. Hoje teve um, enfim, ficou gravado aqui na nossa, no grupo da, da equipe. Tem uma paciente que terminou ali, ela fez as sessões de ozônio dela, enfim, para o objetivo que ela estava buscando. E ela falou: Ah, eu tive uma melhora de 70%, está muito feliz. E quer continuar o tratamento. Agora ela vai fazer uma viagem que ela não conseguia, não estava conseguindo fazer por, por conta, conta do problema.
2: Limitações. Limitações.
0: Né? Aí ela é. vai fazer isso e quando é muito ela comum. voltar, ela vai continuar. Exatamente o que você falou. Pô, isso é muito legal. É gratificante. É muito legal. É, é grátis. Esse realmente. é o mais legal. Pô, a pessoa vai fazer uma viagem. Que ela não faria antes se não fosse tratamento. Exatamente. Olha que loucura isso, Pensa. cara. Pensa. E, e isso é uma
2: realidade que a gente vê no dia a dia. Muitas pessoas limitadas, muitas pessoas afastadas, muitas pessoas sem receber muitas vezes, porque não conseguem um afastamento, alguma coisa nesse sentido, né? Deixando de fazer coisas limitadas, mínimas necessárias, né? né? Por conta de uma ferida, por conta de, de uma lesão. Então, realmente, hoje, quando a gente fala das feridas, das lesões complexas é um problema de saúde público realmente né Sim. então a gente vê aí que nossa não dá nem para calcular essas questões das amputações a gente tem em média quase três quatro amputações aí por segundo no mundo né então por conta dessas complicações então realmente é um quadro bem grande é um quadro bem assustador que eu acredito que a gente tem que Pensar também, enquanto profissional, não só no tratamento, mas na a prevenção. prevenção. Eu, prevenção. Agora, eu acho delas que é um. Show, com certeza poderiam aquela ser aquela orientação mínima, necessária. A educa... O paciente precisa ter uma educação continuada também, né? Sim. É, então, às vezes, eu sempre faço alguns grupos né, no próprio consultório com aqueles pacientes mais indisciplinados, para poder <risos> conversar, <risos> para poder mostrar, para chocar realmente, impactar. E aí, a gente consegue ter melhores resultados em relação a isso. Então, né, como não é só uma tar. terapia em grupo, é. né? É. é como se fosse, né? Sim. Hoje, o SUS tem alguns protocolos dessas terapias com psicólogos, terapeutas, né? ocupacionais, que tem ajudado muito, contribuído. Então, quando a gente tem um consultório particular, a gente tem que se virar nos 30 para poder passar isso também para o paciente.
0: Para o paciente, né? Pegando o gancho da, da questão das feridas, eu lembro que quando a minha mãe estava fazendo o um processo de recuperação, é, ela, a gente, obviamente, colocou ela para fazer ozônio, né? Enfim, porque ia ajudar muito. E eu lembro de uma cena que a gente levou, ela estava nas clínicas, no né? HC, né? E eu lembro que o médico falou assim, olha, eu não sei o que ela tá fazendo, mas continua. Porque a previsão de... De fechar uma...
2: É, né? a expectativa, muito, aliás, nossa. É, Boa, foi fechou dois, em três
1: meses. É, dois meses e meio. Dois, eu até hum. apresentei o caso clínico dela no Congresso da BOSE em 2019.
2: Sim, sim. É. E, um e, e realmente é assim mesmo, né? Então, às vezes a gente chega, com o paciente chega até nós e fala... Nossa, faz 10 anos que eu estou com essa lesão. Olha. Faz 15 anos que eu estou com essa lesão, tá? E aí você fala, meu Deus, que desafio, né? Porque Não imagina... É. Agora, olha a minha responsabilidade. A responsabilidade. Ah, e assim, realmente, eu já peguei condições crônicas, tá? Que em três meses, quatro meses, uh, em seis meses, vamos dizer, o que... Tudo a gente achava que estava perdido, que não tinha mais jeito. A gente conseguiu reverter de maneira muito satisfatória, 100%. E assim, eu digo que a gente né, não salva um membro, um pé. Não. Eu digo que a gente salva uma vida, uma vida né? Vida. Você Sim. dá expectativa, você dá qualidade, qualidade de vida, vida. para essas pessoas. E a satisfação de você realmente poder ajudar, de, de pensar, poxa... Tudo que eu estudei, o que eu gastei, o que eu cansei, o que eu investi, o que eu não tive tempo, o que eu não fui numa festa, o que eu deixei de fazer, tá valendo, valendo, a, pena. A, pena. Tá valendo a pena. Porque eu sempre digo: não é você resolver e ajudar o mundo, mas você de repente resolver e mudar o mundo daquela pessoa.
1: É hum. satisfatório, né? São muitos mundos então, que, que, muitos é, mundo. que então, a gente acaba isso. mudando e melhorando, é, né? Realmente. Eu então... queria, eu queria
0: perguntar assim para as duas se puderem responder assim. Mais tecnicamente, como é, como é que funciona o ozônio nas feridas? por que que fecha? Por que que o médico dá uma previsão de um ano? Aí começa a fazer o ozônio semanal não negócio foi assim, em três meses. O que que acontece? Né? Porque o jeito que a gente conta, né? o jeito que falou aqui, pô, é. pegou um caso de 15 anos, em três meses fechou. Parece milagre. É. É. que tá vendo não, isso. milagre, é charlatão, tal. Não, não é. Acontece, é. é um fato. E acho importante a gente deixar claro o processo disso, uhum. né?
1: Uhum. Pode falar? Quer explicar? Ah. Fica à vontade. É, eu acho que você é mais especialista <risos> do que Sim, eu para claro. falar, mas eu vou falar um pouco né, do, uhum. do, do que eu penso sobre isso. Geralmente, eu, o, o processo de feridas, né, digamos assim, de pacientes com pés diabéticos, com feridas, é, pós-amputação, pré-amputação, uhum. é, ele tem um acompanhamento do vascular, ele tem um acompanhamento, às vezes, da equipe de curativo, do hospital, Sim. mas o que eles vão fazer, de certa forma, é. O, o, o curativo, né? Às convencional, vezes como, Convencional, né? uhum. com medicação, com a própria sulfadiazina de prata que você, né? Que a é gente bem até comum. conversou, que é bem comum. É. Às vezes um dersane e... Neomicina é bem comum também. É, exatamente. E vão fazer curativo e acompanhar. O vascular vai acompanhar para ver a evolução daquela ferida. Mas, de fato, fora o curativo, acredito eu, não tem muito o que fazer... Né, né, no tratamento, digamos assim mesmo, né, de, vamos pensar de uma tecnologia uhum. usando para o tratamento. E quando a gente associa a outras tecnologias, né? Que eu sei que a, a Anne também usa bastante, o laser, que inclusive a gente também tem é, lá na Quantum, é, você realmente está é, trabalhando outras questões daquela ferida. Então, melhorando a circulação local, a chegada de oxigênio ali naquelas células. Que, geralmente, como né, a Anne mesmo falou, o paciente é um, aquilo ali é a ponta de um iceberg. Então, por dentro, com certeza ele tem uma circulação que está ruim. Então, se ele tem uma ferida lá no pé, não está chegando oxigênio ali de forma adequada até o próprio processo de repitalização celular, Sim. né, para facilitar a cicatrização. Por que que fecha? Porque cicatriza e vai ser de dentro para fora, que, é que a gente chama de segunda intenção. Segunda intenção. Porque vai ali, os capilares vão é, tendo, né, um, um processo ali de, de produção de células, de fatores de cicatrização e vai contribuindo para fechar. Mas Exato. vou deixar a Anne explicar uhum. melhor, né, que eu tenho certeza é, que ela vai, mas é esse o vai caminho. contribuir. É,
2: é assim, o, falando um pouquinho, vamos supor, do mecanismo de ação do ozônio nessa condição. Bom, o que mais dificulta e o que mais é um desafio para nós profissionais de saúde nas lesões complexas é a infecção. Tá? Muitas vezes, essas infecções, elas demoram demais no processo de cicatrização. E essas infecções, muitas vezes, elas já estão lá naqueles tratamentos convencionais, né? Já de fármacos, antibióticos e antibiótico, tal. E a gente sabe que, às vezes, esses antibióticos, esses fármacos, acabam gerando uma certa resistência desses micro-organismos ali instalados, independente quais sejam, tá? Então, isso que acaba inibindo todo esse processo. E além de que... Muitas vezes esses produtos, né, eles podem acabar até gerando meio de cultura. Então eles acabam ficando favoráveis para multiplicação desses microrganismos, tá? Sejam fungos, bactérias, nós temos lesões que não é só bactéria. Uhum. Gram positiva, gram negativa, às vezes na cultura a gente vê, ele tem fungos associado, né? Então, isso a gente chama de biofilme, por exemplo. Então, a maior dificuldade é a quebra do biofilme. E assim, dentro do, do que eu trabalho, do meu conceito, da minha escolha profissional, eu não trabalho nada tóxico para o meu paciente. Então, de repente, eu não uso uma solução com prata, eu não uso uma solução com PHMB, né? Porque a gente sabe que evidências mostram né, que são citotóxicos, tá? Então, eu prefiro trabalhar né, com coisas mais naturais, tá? Então, o ozônio é um grande aliado nisso, por quê? Porque é um poderoso antimicrobiano, tá? E detalhe, ele não gera nenhum tipo de resistência a nenhum tipo de microorganismo além de trabalhar em amplo espectro nessa questão de desinfecção, infecções, entende? Uhum. Então, ao mesmo tempo, o que, que vai determinar isso é concentrações volume, é, frequência, né, que a gente vai trabalhar. E quando a gente aplica, por exemplo, uma hidrozonoterapia, de repente, ou até mesmo uma bag de ozônio, além da gente melhorar essa ação antimicrobiana, fazer a quebra, o ozônio quebra biofilme, assim, de uma maneira muito maravilhosa e muito conservadora, a gente melhora também perfusão. Então você dá uma condição melhor, né? Porque muitas vezes o paciente ele tem um quadro de hipóxia bem acentuado, e quando você leva essa energia, você melhora essa perfusão, você consegue ter o quê? Mais nutrientes nessas extremidades, e aí você observa a evolução. Você fala: "Nossa, de uma semana para outra evoluiu tanto, mas por quê?" Porque você melhorou a perfusão tecidual, o retorno venoso se tornou menos deficiente e a infecção Menor. Então, obviamente, a gente vai estar tá num processo realmente de uma recuperação mais tessidual, rápida né? tecidual. É como o laser. Sim. Né? O laser, qual que é o maior assim, uh, mecanismo de ação do laser, por exemplo? É gerar ATP, energia para a célula. Né? E se eu tenho, por exemplo, uma mitocôndria com energia que está trabalhando bem em sinergia, eu vou ter o quê? Uma cura, eu vou chegar ao máximo que eu puder aí de uma homeostase, né? De um equilíbrio, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente tem resultado. E sempre a gente associa uma técnica sistêmica para poder contribuir também, para poder tratar terreno biológico. É claro que tudo é muito, muito bem avaliado, né? Exames específicos, a gente costuma pedir, olhar, avaliar, e aí você vai conduzir. Né, hum. da melhor forma possível ali para aquela
0: situação. A bag de ozônio para explicar até para o pessoal que tá assistindo, o hidrozônio, acho que é meio É uma, ódio, banheira, né? uma banheira, né? Então né? a
2: gente tem tanto aquela banheira de banheira normal, que você faz uma imersão com o corpo quando a gente trabalha as doenças autoimunes, -imune, auto psoríase, né? né? Então, EB, epidermólise bolhosa, tem tido bons resultados, inclusive com a, com a banheira maior. E a vasqueta, que é uma banheira quadradinha menor, que a gente faz uma imersão dos pés do paciente. Dos pés. E ele aí. fica né naquela vasqueta, naquela banheira quadradinha menor, fechadinho, bonitinho, e em macro borbulhamento com ozônio, com água ozonizada, no caso, até então ali. E aí isso gera um quê? Um debridamento autolítico leve, isso melhora o edema, isso melhora retorno venoso, isso melhora até a coloração da pele numa dermatite ocre, numa de repente irisipela que manchou, Elas, que ficou... Aquelas
1: canelas assim mais Sim. escuras, o pé é, escuro, que não né? deixa
2: de ser uma dermatite ocre, Sim. né? E o ozônio é incrível, ele tem um poder absurdo, inclusive, de clarear essa condição. Por quê? Porque ele melhorou o aporte de O2, ele melhorou é, essa perfusão. Então, o realmente. Efeito né? o efeito antioxidante, além de tudo. Então, isso que, que dá uma boa resposta, né?
0: E a bag de ozônio, a, a, aí pegou a hidro, o hidro a ozônio, né? A gente vai da
2: hidro. Agora, é, a bag, na dá verdade, pra fazer
0: a, a bag, assim, por que eu perguntei da bag, né? Especificamente. É, tem bastante pesquisa na internet sobre bag de ozônio. Tem. Muita. E, a, uhum. e o número vem crescendo. Uhum. Né? Por que isso, né? E também explicar como é feito o bag de ozônio. Né?
2: Então, assim, é, pra quem trabalha com uma vasqueta, uma hidrozonioterapia, eu digo que é um primeiro passo pra você fazer uma desinfecção, uma limpeza, remoção de sujidades de maneira ali, superficial, conservadora e atraumática, além de tudo, né? Então, isso vai o que? Facilitar o profissional. Sim. Porque quando eu tiro esse paciente do, da hidro, ali, da vasqueta eu vou posicionar ele lá na minha maca e aí eu vou poder indicar por exemplo uma bag de ozônio tá naquela condição tudo tem que avaliar o tipo de tecido a condição as características para que nós possamos determinar o que a concentração então isso é muito legal se você acertar a concentração você consegue bons resultados então a bag é uma bolsa Imagina um plástico, né? Um plástico de roupa, assim, tá. comum, né? Que você coloca no membro daquele paciente úmido, né? O membro, realmente, ele tem que estar tá mais umedecido, porque a gente sabe que o ozônio, ele tem uma solubilidade muito maior é. no meio aquoso, Sim. né? E aí, você fecha essa bag de uma maneira não garrotear, de uma maneira não comprimir muito esse membro, porque ele vai ficar nessa bolsa de 20 a 30 minutos em média, tá? Então, a a gente tem que tomar cuidado, porque se esse paciente tiver uma doença obstrutiva periférica, tal, a gente pode gerar danos, né? Vai então, ocluir,
1: não é, garrotear, rotear. Não né?
2: garrotear. É. E, e eu penso também que existe formas, né, que a gente pode fazer esse fechamento aí, para evitar qualquer evasão, de uma maneira assim pensando na biossegurança e pensando nessa segurança de não garrotear tá porque o membro pode demaciar e tudo mais então existe umas técnicas aí realmente que a gente faz né que é muito bacana e funciona e aí esse paciente ele fica ali de 20 a 30 minutos depois que deu esse tempo a gente tem que tirar né esse gás que tá dentro dessa bag de maneira segura também né então eu tenho que ter realmente um gerador de qualidade um gerador de confiança, homologado, né? Para eu fazer essa, essa assistência. Porque eu não posso jogar aquele gás ali no ambiente. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que a inalação do ozônio ela é uma das contraindicações absolutas por conta da toxicidade que ela Sim. pode causar, né? Então a gente tem que então, ter uma bomba a vácuo para poder fazer a quebra, né? Então, isso realmente é um grande diferencial de um profissional também, né? Às vezes eu falo que o barato. Pode sair caro.
0: Muito caro, Então, cara,
2: né? não é se tirar o bag ali, abrir a janelinha da tua sala e jogar, né? Como eu já vi, acontece, né? <risos> Nessa condição. Então, essa segurança é realmente... É. Tanto para nós, profissionais, sim. quanto para o paciente.
0: Para o paciente, né? É muito interessante, a minha mãe fez os dois, né? Fez tanto o hidro como a bag durante o período. Sim, lá, e tal. Ele...
2: e tem e outras tal, aplicabilidades, né? né? A gente ah, pode sim. trabalhar de maneira subcutânea, lesional nessa ferida. Então, tem que avaliar. É uma ferida neuropática? Bom, se é neuropático, o paciente ele tem uma perda ali da sensibilidade. Então, eu consigo trabalhar com um pouco mais de segurança e não gerar tanta dor. É uma vasculopatia, meu, dói muito, muito. porque falta oxigênio Sim. ali, entende? E a própria infecção gera dor. Então, calma, vamos conservar, vamos pensar em outra condição, né? E claro, uma insuflação retal associada, né? Porque vai ajudar muito, é, de repente até uma pequena hemoterapia que eu acho que é fantástico o resultado né porque é uma é uma vacina realmente né e atua mais a nível de macrófagos então é muito legal eu vejo eu sempre associo né a hemoterapia menor na infecção na, na infecção, inflamação. inflamação sim é aquele... na modulação também né do processo inflamatório então é uma via que dá para se trabalhar muito bem aí com essas outras,
0: é como vocês mesmas disseram, né? Não é só aquela ferida, não é só aquela não, ferida, né? Tem não é todo um...
1: um processo, um processo
0: anterior, como tudo, né? né? Que a
1: gente sempre que a gente tá falando é. É, sobre a saúde do paciente, o problema, né? Às vezes a doença, o nome que ele traz, eu tenho tal doença, eu tenho tais doenças, a gente precisa entender que é um organismo, né? Por mais que a doença seja na tireoide. O problema Sim. não é só tireoide, não, é um né? todo. Sim. É um todo. Então, pra, funciona da mesma forma para as feridas, para a nossa pele, lesões de pele e tudo mais. Sim, independente, exato.
0: Tem um, um ponto aqui da nossa pauta que eu achei muito legal, eu queria comentar, que aquilo, né? A ozonioterapia já é uma terapia antiga. Né, que é que as pessoas acham que é nova. Não. Né? ela é bem antiga, bem né? Antiga. Então a gente fala é, tem toda aquela questão da mídia de não divulgar e tudo, mas quem está no meio mas estuda agora tá
3: sendo né? cada vez cada mais vez mais, né? né? Quem está no
0: meio estuda sabe que é uma terapia antiga, né? E se eu não me engano ela era uma terapia de guerra ou estou enganado?
2: Não, né? Na verdade, a ozonoterapia, ela partiu, né? Desde a Primeira Guerra Mundial, onde alguns médicos alemães e ingleses utilizavam dessa tecnologia para tratar os soldados, né? Isso aí. Para tra tratar as lesões dos soldados, isso acho que foi em torno... De 1915, 1914, Olha, a 1918. Sim, né? Acho que ela foi introduzida em 1915 para ser mais exata. E então aqueles pés de trincheira, né? Que a gente chamava, que era o que? Aqueles pés que ficavam umedecidos dentro do calçado, né? Daquelas meias, daquelas botas, não chegavam num congelamento, né? Mas esses pés ficavam realmente numa condição bem precária. E eram que eles tinham de recurso poder trabalhar então quer dizer, não é uma coisa nova e tinha resultados, era o que Sim. se tinha era o que na se época, tinha, né? né e conseguiu salvar e ajudar muito desses, desses soldados, no caso e aí a partir daí, então a zonoterapia começou a se difundir em vários países, né, então mais isso é cada vez mais estudada. cada vez mais, então quem disser que a zonoterapia... ah, não tem comprovação, poxa Sabe como? Não. <risos> Dá uma estudada primeiro, é. né? Dá uma olhada, Dá uma né, uma olhada. no PubMed, no Google Acadêmico, né? Então, a gente tem realmente, né, bastante informação. Olha, isso aí hoje é... mesmo
0: eu tive uma situação que eu tive que explicar. Em relação... só, só de aí... associações
1: mundiais e internacionais de ozonoterapia tem Inúmeras, não. né? E muito bem consolidadas,
2: Sim. né? E respeitosas, além de tudo, né? Uhum. Que se tornam referências, né? Pra nós aqui.
0: Exato, exato.
2: Então, essa história que não tem é. evidência, como a gente ouve muito, é comum, né? Muita, eu recebo muita muito WhatsApp, muitas ligações até de colegas, às vezes médicos que têm parceria com a gente ou pacientes em comum que falam, nossa, mas você está fazendo ozônio. Que comprovação que isso tem, né? Então aí, às vezes é a falta de conhecimento realmente, né?
0: Mas já pegando é. esse gancho, por que, que isso acontece? né Por que, que o meio dos profissionais de saúde não se ajudam? E, às vezes, ficam se atacando, né? Hoje, tive uma situação que o profissional de saúde começou a atacar a gente lá na internet e tal. Falei, o nosso objetivo é o mesmo que o seu. Não é ajudar é os pacientes. Né? É. O objetivo é. é o mesmo, é ajudar os pacientes. Por que você está atacando? Não tem é. necessidade não, disso, sabe? Não Ai, tem. Não tem comprovação científica. Meu, é um negócio que ajuda as pessoas a ter um monte de comprovação científica. É. Eu acho que deveria ser o contrário, Eu acho que você não pesquisou, né? É. Aí você fala o que você acha, porque você foi treinado a prescrever remédio. Exato. Você foi treinado a isso e você nem se questionou uhum. de uma outra possibilidade, né? E,
2: e muitas vezes o achismo não é fato, né? Exato. Sim. Então,
0: Sim. Exatamente. não tem como. Exatamente, tipo, um monte de pessoa envolvida. A gente já trouxe, trouxemos a Letícia da Filozon uhum. também da, da questão da boss. Um monte de gente envolvida querendo fazer o um negócio acontecer. Né? se eu não me engano foi 2020 ou 2021 que saíram várias deliberações para o ozônio no primeiro de classes, de, classes, né? de regulamentações, né? de uma vez só no mesmo ano várias. Sim, fala,
2: sim.
0: É, é que o usuário, o usuário comum, né? a pessoa comum não é, tem
1: acesso a isso. Não tem acesso. É, ela, a...
0: acha, ela ouve ali qualquer coisa,
3: né?
1: Mas falando nesse ponto, eu acho que o, as pessoas é, falando né, de, de usuários, clientes, pacientes que não são da área da saúde ou que não tem conhecimento eu eu acho eles muito mais abertos ao ouvir é. de um profissional da saúde ou ouvir de um conhecido que fez ah, o tratamento com ozônio. Eles são muito mais abertos do que os próprios profissionais de saúde os que colegas. nunca experimentaram, né? Eu acho, eu acho que talvez é por nunca ter visto de perto ou experimentado. Ou um resultado. Um de resultado, fato, né? exatamente. Porque é. assim, hoje eu recebo, a gente recebe lá na conta alguns pacientes. Que às vezes fala assim: foi meu médico que me encaminhou. Eu falo, uai. Que coisa, coisa boa da né, <risos> Sério, ser um médico? Te... Aí eu falo, e ele não faz ozônio? Não, mas ele encaminhou. Então, tem alguns médicos, ou outros, né? Não só médicos, mas outros profissionais de saúde que estão começando a conhecer é. ozônio, porque recebe o paciente que fez, viu ali um resultado, viu uma melhora, fala assim: ó, oh, eu acho que esse problema que você está trazendo aqui, o ozônio pode beneficiar, por que, que você não procura? Isso, aí. Ah, então, isso, é isso é um tem sonho, começado né? também. Tem né? começado, mas realmente. Mas tem aquele que vai olhar e falar assim, não tem comprovação científica, é. porque ouviu que alguém falou que não tem é. comprovação científica e começa a repetir aquilo. Exato. É. E é. é pronto. E aí vai multiplicando a informação,
2: é. né? É. Tanto a e aí ruim, é. ruim né? Rui vai mais rápido ainda, Vai mais rápido. Né? É. Nossa, é. vai numa velocidade... Mas realmente isso tem mudado. E eu acho que cabe a nós é, é, um profissional que... É, tem mais um pouco de... Assim, que conhece um pouco mais, mudar um pouco isso, né? Então, uma coisa é quando, às vezes, a gente fala com mais propriedade o que o, o ozônio pode nos beneficiar para um colega ortodoxo e um pouco obsoleto, vamos se dizer assim. Então, eu, eu vejo, eu percebo que também na minha rotina, nossa, é, os colegas já têm delegado realmente, assim, olha, chega essa ferida assim, ó, vai lá, né? Com a profissional Anne talvez ela tenha condições melhores de te ajudar. Então, só disso já está ajudando, porque você Sim. não está falando mal. E deixa que eu conduzo. Sim. Faça a tua parte, prescreve o que tem que ser prescrito. Nós não vamos tirar nenhuma prescrição é médica. Também. Nós vamos complementar. Né? então muitas vezes os médicos acreditam que não, ela vai mandar parar o remédio, que isso, aquilo não gente, isso a é gente vai né é a gente negligência, não é profissional nem faz isso você vê que isso
0: vai contra a própria índole, porque assim o objetivo é o paciente é, é então, o foco. Exato. O foco é o paciente. O foco do paciente. Então, pô, é. se tem um profissional que, sei lá, tá indicando XPTO remédio uhum. e tem essa opção de ozônio ou de outras porque terapias. Porque não né? vai
2: interferir Exato. uma
1: coisa na Por que outra, que não junta na realidade. Para né? ajudar
0: o paciente. É. Ai, não, não pode fazer porque isso, porque.
1: Isso, às, vezes às vezes o paciente, o paciente fala paciente. assim Ah, eu não sei se eu termino primeiro o tratamento medicamentoso Pra depois começar, pra depois começar pra... Porque eu, eu não escuto. vou saber qual que melhora Eu falei, não me importa saber não qual que melhora Não importa que você melhore É Isso. o que você quer, se você quer melhorar Você vai esperar, não. por quê? Porque o tempo é importante, é importante. na sua melhora Essa
0: tara é. de descobrir o nome é. da doença é. Né? E não é o
1: diagnóstico, o diagnóstico né? Não importa, para mim não... Eu não quero é, troféu para quem não. Quem é que Que, que acertou, que acertou. Eu quero é que você tenha melhora. uma melhora, é. né? Bom, Isso esse, é o, esse é
0: o objetivo, né? De, que deveria ser de todos os profissionais da saúde, em primeiro lugar. É, então, ah, independente se a pessoa é, desconhece a ozonioterapia, uhum. mas se ela sabe, porque ela sabe, ela pode saber disso, que ajuda... Pode. tem Ela sim. tem acesso, que às vezes ela não quer. Não sim. quer ela acessar. Então... É obrigação dela recomendar. É. Mesmo ela não tendo conhecimento. Então, Sim. óbvio, ela recomenda para algum lugar ou algum profissional que tenha esse conhecimento que ela confie. Com toda mesmo, certeza. mesmo ela desconhecendo. Né? É. Porque em prol do paciente, não do que você acha. Não. O que você acha não. Não, não ajuda o paciente não é. A medicina
2: não pode <risos> se basear no achismo né? Sim, Infelizmente não. E como a gente profissionais tam, Nós profissionais também Muitas vezes você está ali avaliando Atendendo Você né, vê uma condição Você fala, opa, isso aqui de repente Eu vou precisar de uma ajuda Sim. De repente um paciente Muitas vezes eu olho ali aquela lesão eu falo, opa, isso aqui pode ter uma, um entupimento da artéria, pode ter aquela gordura que fica na parede das artérias dificultando a passagem do sangue ali, do oxigênio. Então, peraí, eu preciso complementar alguns exames que só o médico vai poder prescrever, pedir e conduzir. Entendeu? Então, isso que é uma parceria Boa também. Sim. Aí, pô, identificou Uma obstrução, tal Ok, dá pra revascularizar? Dá pra não sei o que? Dá? Vamos fazer Aí o paciente volta pra você Entende? Então, isso também Nós temos que ter a consciência Que nós não podemos achar que nós Vamos botar tudo nas costas E acatar, e eu sou o cara Eu vou fazer acontecer eu precisa, Porque eu sou boa. Né? Não, gente Não precisa disso, né? Então Mas, uh... Essa humildade de pensar nesse paciente paciente e procurar uma ajuda de um colega, de alguém né mais apto, ela precisa acontecer. Eu, eu digo que isso até é uma, é uma interdisciplinaridade, onde Sim. cada um realmente toca naquilo é. que atribui.
0: E, né? e, o, e o beneficiado é o paciente. Sempre. Ele é atendido por vários, né? Sim. Por um, um aqui, um ali, que, que sabem do que estão falando, Sim. né? sabem do que estão fazendo.
1: Entendem que, de tudo que está acontecendo, né de todo é. o contexto que está envolvendo o organismo e a saúde dele, né?
2: É, porque a gente até então, nós estamos aqui falando, ah, dos tratamentos, dos benefícios tal. Ok, eu acho isso muito importante, mas a gente tem que pensar numa reabilitação também, Sim. entendeu? Porque aquele pé, a ferida, sarou. Só que ele continua um pé de risco, ele continua neuropático, ele tem uma biomecânica alterada, ele tem um ponto de pressão proeminente, novas lesões. É aí. E aí... Poxa, vamos pensar num calçado específico, numa órtese mecano-postural, que é um podoposturologista que vai indicar, é um fisioterapeuta especialista, muitas vezes. Temos grandes podólogos aí, bacharés, trabalhando muitíssimo bem nessa área de reabilitação, né? Com essas hortes, extraçam até uma baropodometria, imagina. Não faço nem ideia. Que, que evolução. O que é? <risos> <uma> <risos> né? <risos>
1: baropodometria. Baropodometria.
2: <Se você risos> é... Imagina eu. É um tipo de exame, é uma plataforma, né? É uma plataforma que você coloca ali no chão. É interligada a um software. Que o ah, paciente ah, ele imagina. sobe ali. Ele fica tanto numa posição estática, quanto numa dinâmica, e a gente consegue avaliar Entendi. o ponto de apoio, o ponto de pressão, a estabilometria, ah, tudo acho que eu isso. Já fiz isso é muito é, legal.
0: legal né? eu acho que eu já... eu não falo o nome, não, não tá patrocinando. Tudo patrocina nem. aí, patrocina, a gente não fala o nome mas, aqui, mas não. Mas é, é mas
2: basicamente isso. É não, falar, é, não, não, não acho que eu já fiz isso aí. É tá legal, e aí é feito o que? Uma confecção, né? De, eu, a gente chama de mecano posturais ou uma palmilha, Vamos dizer assim, né? É, que vai melhorar o teu apoio, vai Sim. distribuir melhor a tua pisada, a tua marcha, a tua carga, entende? Que... Então, isso inibe o quê? uma uma recidiva uma futura, né? Né? de lesões, né? Então, a gente tem que ter essa visão também. Porque senão o paciente dali lhe 5, 6 meses ele tá voltando para você.
0: É, meu, muito interessante, né? A Ana, Ela falou de todo o fluxo, desde o antes. É. Aí falou do trabalho principal que você atua hoje, né? Sim. E falou do depois também. Então, o, é um profissional de saúde completamente... Enfim... Eu tô, tô gostando muito do papo, tô aprendendo muito e eu acho que falta isso no mercado, né? Uhum. O profissional de saúde que ele entende todo o ciclo, né? Ele fala, pô, beleza, eu vou trabalhar aqui, aí depois vai ter essa parte aqui. Ele tem esse conhecimento, que não é uma coisa só, né? É. É, assim, falando de uma forma mais, digamos, simples, eu, eu costumo falar muito assim pros pacientes que eu converso. É, principalmente quando os pacientes perguntam assim: ah, mas eu vou ter, eu vou precisar fazer o tratamento pro resto da vida? É. Aí eu respondo assim: você cuida da saúde quando? Você vai cuidar só do, sei lá, três meses ou oh, você vai cuidar sempre? sempre. Né? Então, às vezes
1: não é o mesmo tratamento, mas sim, tem que se tratar. Você vai ter que se cuidar? Sempre, né? Você vai ter que continuar
0: é. se cuidando. Pô, às vezes você melhorou alguma coisa, mas você vai ter que continuar se cuidando. No mínimo, você... uma
2: prevenção, né? Exato. Exato. Pra tem você que existir.
0: Envelhecer melhor, viver melhor. Qualidade. Exato. É. A gente tava. Tive a oportunidade de conversar com uma farmacêutica, a Cecília. A mãe do Pedro, uhum. que ela falou isso. Uma farmacêutica muito antiga, tem uma rede de farmácia, manipulação gigante. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, ficou marcada. Ela falou, a nossa geração tá se preparando para velhice.
2: É, realmente. A
0: geração, a minha, a geração dos meus pais não, não se, preparou. se preparou. Não, verdade. Então,
2: Tanto que o, né, a gente vê aí a longevidade, né? O aumento aí, né? Na na expectativa de vida das pessoas realmente, né, pessoal? Sim. ela e, tem... a tendência e na busca das
1: pessoas também é. tratarem e cuidarem da saúde, de... isso. promovendo uma longevidade saudável, porque é. você pode não ter muitos não. anos, mas tem que ter saúde e não ter isso. De vida, muito saúde. Né? Eu eu não não ter saúde. Bom, o cara
0: tem 90 anos, mas.
1: Poxa, pro ativo, é proativo, faz
0: atividade
2: né? física, Sim. não tem nenhum tipo de demência, exato, né? Então, isso exato. realmente isso é vale. bem legal.
0: Como é. É, e pegando o gancho, e como é que o ozônio pode ajudar na longevidade? Em pensar assim, exemplo, a. Ah, uma pessoa que pô ela tá bem de saúde tem ali tá tudo ok digamos mas ela quer fazer ozonoterapia porque ela enfim ouviu falar bem e tal. como é que isso pode ajudar para uma pessoa que teoricamente não tem ali um problema grave alguma coisa muito séria né pensando em a na,
2: manutenção na... da saúde né isso a manutenção né? da
0: saúde é. né eu falo porque eu faço eu faço Sim. ozônio Quanto, mais de 4, 5 anos, é, por, aí, por aí, né? E não porque eu necessariamente tenha alguma coisa, mas porque eu não, gosto, faz pra... bem para mim e eu continuo fazendo, entende? É. E muitos pacientes nossos da Quanto também, acredito que lá também na sua Muito clínica também. Muito,
2: super! Né? Em vários segmentos, não só pra longevidade, mas para um atleta, performance, né? Então você pode empregar o ozonoterapia para várias situações. De... para otimizar a saúde, para que o metabolismo trabalhe de forma melhor, para que você tenha uma Perfusão de O2 melhor, né? A condução das, da reológica de hemácias também, mantendo um sangue mais fluido, mais saudável. E, e assim, né? Uma melhora de, de um estado geral. Melhora do sono, do humor, da energia, né? Então, é, realmente o ozônio ele pode
1: contribuir demais nessa, nesse segmento mesmo. A é, Letícia até falou no. no, no... Podcast anterior, né? Sim. Que a gente Que, é, que o, o efeito do ozônio no organismo, ele pode ser comparável ao efeito de uma atividade física. Sim. né? Pelo que Exatamente. ele proporciona metabolicamente em termos tudo. de produção de energia celular. Sim. né? De ativar ali no um ciclo de Krebs a, a queima de O2. Troca então, gasosa. Troca gasosa né? e tudo mais. Né? Aí. Mas falando em termos de longevidade, eu acho que o que a gente precisa pensar primeiro é na célula, na mitocôndria, né? Que é a, a, a nossa... Usina de produção de Sim. energia celular. Sem energia, Sem energia nada, nada funciona. Não. Nada funciona né? E a, a base da vida é o oxigênio. Todo Sim. mundo fala isso. Parou uhum. de respirar, Ué, automaticamente... Morte. <risos> morte. né? Então, é. se a gente pensar aí ao longo do, do, do tempo, né? O envelhecimento celular... Naturalmente. Naturalmente está atrelado ao envelhecimento em anos, uhum. né? Cronológico. A gente tem o nosso envelhecimento biológico também. E não é que o ozônio é anti-envelhecimento a ponto de... Não vamos envelhecer e é uma fonte da juventude, não. não é nada disso. Mas ele vai manter as suas células sempre ativas, funcionantes e funcionando né? de uma forma otimizada. E o seu metabolismo celular também. Então isso, consequentemente, você vai ter uma idade cronológica cada vez maior. Sim. Mas o seu organismo biologicamente, sendo, biologicamente dizendo, né? cada vez melhor é, vamos colocar a
0: hashtag ozônio é vida é, já marca exato. gente aí porque vocês, vocês falando só eu venho me lembram casos né eu enfim n pacientes que eu já conversei Sim. já ajudei Sim. de alguma forma e eu lembro lembrei de um paciente que é atleta eu lembro que é a primeira vez que ele fez o zônio, ele falou: nossa, não sei o que aconteceu, mas o negócio é bom. Me ajudou. É. A pessoa não sabe, mas Exato. ele sente, é bom pra ele e ele quer Ai. continuar fazendo. Ele é coloca no estilo de vida, né? Vira. Vira o estilo de vida. E às
1: vezes a gente até se surpreende com quanta nossa. coisa a pessoa melhora depois de uma aplicação. É incrível, nem a gente nem imagina a gente acredita, que né? aquilo é. vai ser tão benéfico, é. né? Sim. Aí quando o paciente ele
2: volta com ânimo pra dizer, não é pra te agradar, é. porque você é bozinha, não, é. né? É óbvio nossa, claro, meu, não é todo mundo, bem, mas né? muitos, né? Eu tenho Sim. vários relatos, inclusive hoje eu recebi um áudio aí de um, de um paciente, né? Que é um, um adulto jovem, né? Porém, teve muitas lesões de joelho, artroscopia, ligamento, tal, cirurgias, enfim. E cara, e ele gosta de pedalar, mas ele não pedala 10, 15 quilômetros, né? E assim, ele ganhou uma nova qualidade de vida, assim, com... Tratando com ozônio, a performance dele, dele correr com aquela bicicleta para lá, para cá, ele falou Anne, você não calcula o quanto a eu estou dele... bem, o quanto a minha vida mudou, sabe? Eu passei por um médico, esse médico me indicou, fez todos os exames, era um médico integrativo, né? E esse médico foi meu aluno, inclusive, que me encaminhou a ele. Ele diz, não, a vai com a Anne que ela vai poder te ajudar. eu nem sou fisioterapeuta, mas a gente sabe trabalhar ali Sim. numa articulação, numa inflamação. A gente aprendeu, né? Então, Sim. o paciente, ele é um todo. Sim. Então, eu até falei, nossa, mas eu não sou fisio, devo? Não, devo, eu sei. Eu tenho Sim. segurança no que eu tô fazendo, né? E assim, foi magnífico, ele já mandou o marido da secretária me procurar para poder ver se a gente pode contribuir em alguma situação também com a pessoa. Então, isso vai sendo propagado. Eu falo que a, a melhor propaganda é os resultados, né? Uhum. Então não é ah, se fazer aquela puta propaganda muitas vezes.
1: É legal, bacana, a gente tem que entender É um cunho de, é, é, de, de conhecimento, soma, né? É. De levar informação para é. o cunho informativo. Mas o
2: resultado, sabe, o paciente que sai lá da quanto, por exemplo, bem que está né, satisfeito, ele vai trazer no mínimo dois, três, quatro para vocês, né? Então, isso é muito bom.
0: É, a gente não precisa oh, falar, Deus. né? É. Os próprios pacientes falam. É, eles falam, né? Eles falam, né? né? É. E, e é. é aquilo, é uma corrente do bem, né? É. Um vai ajudando o outro, porque é aquilo, ó. Pelo menos, geralmente, eu não gosto de ver as pessoas ruins, né? Então, é. se eu conheço algo que pode ajudar, eu sempre vou falar, né? eu, eu divulgo muito, eu sempre é, assim, falo, isso, isso é
2: importante. A gente tem que entender também que tem situações, né? Que é aquilo que não é para tudo e não é para todos, né? Então, a gente tem que ter esse feeling também de saber identificar e pensar até em planos B, pô, né, eu não posso, o paciente não quer, não se sujeita a isso, então eu tenho que ter aquilo, né? Para poder, de repente, aí, não deixar esse paciente no ar, né? Para poder ajudar de alguma forma.
0: A gente, a gente comentou bastante sobre as terapias que podem complementar, né? Você comentou um pouquinho de laser hum, também. A
2: fotobiomodulação hoje, ela tem sido realmente fantástica
0: vamos comentar um pouco sobre isso que é importante né não é só o ozônio né não é só uma terapia não é uma monoterapia,
2: monoterapia não né? a gente chama de politerapias é, né?
0: né são Sim. várias coisas que podem e vão contribuir né na quantum a gente trabalha bastante com ozônio com os injetáveis a gente ah, tem legal. a gente tem também diversos aparelhos terapêuticos de, de, de... PRP, PRS, é,
2: fazemos, que é. também Exato, é bem legal a gente pode um né?
0: combinar a gente,
2: combinar.
0: É, a gente hum. tem ali só a parte do ozônio
2: e Pia e livre,
0: também. é, também. É. A gente tem tudo
2: Ah, aí. vocês estão completos,
3: é. então, a, Tô ideia,
0: a ideia é levar o que é de melhor paciente, é, né? Eu, 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 eu até brinco, né? No nosso, por exemplo, no nosso modelo, os pacientes, eles... Meio que paga uma mensalidade uhum. para ter acesso às coisas que eles estão ah, fazendo. E, e o, a nossa ideia é o quê? É sempre trazer coisa nova.
2: Novidades. Sem né? mudar quando ele está pagando. Isso. Porque, nossa, mas é, estou sem... fazendo é. coisa
0: nova e não me cobraram nada mais? Essa é justamente isso. É, é. porque mas, o objetivo é você. Já já não é a
2: ferramenta, é... é um contexto todo é um contexto de, resultado de, de resultado que você vai propor,
1: independe do que você vai utilizar, né? Exato. Atende uma paciente hoje, Elaine, que é uma paciente nossa mais de três anos, Muito né? É. Aí hoje ela, ela sempre dá uma cada já ela contou. Não vou ter uma carteirinha, não, uma carteirinha tipo de, de, <risos> de, de fidelização, de, de continuidade de tratamento eterno a longo prazo. A longo prazo. É. Eu falei, ó, oh, se algum dia tiver carteirinha, pode saber que você vai ser uma das Vitalis. Da né? Ela quer Vitalis, <risos> ela quer já.
0: vitalício. A meta é essa. Vamos <risos> em diversas unidades, a gente cria uma rede do bem ali. É. É. Mas não a carteirinha que você não usa, porque convenhamos, né? O plano de saúde a gente
1: não é um é. tratamento para a saúde. É. 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 É que você para, usa, para, que você sabe. vai
0: fazer mesmo pra você para ajudar no seu dia a dia é. porque é, é, eu, hoje é, hoje, é, hoje eu tive uma conversa que eu falei justamente isso, a pessoa me perguntou ah, mas a quanto, o que, que vocês fazem então, eu falei, meu, a gente tá no mercado que é excelente, é. porque as pessoas uma, querem ficar melhor da vida, elas querem viver me melhor Sim. Né? elas vão envelhecer isso é claro, todo, todo mundo vai farto. ver você. Isso que é um bom, farto, né? <risos> né? Não tem como Estamos fugir. Vendo, né? É? Claro. Não tem como fugir disso. Não. E elas vão buscar terapias naturais. Ninguém quer ficar assim, entupindo de remédio. Isso é
2: tendencioso, Entendeu? gente. Tendencioso. Ninguém quer ficar assim,
0: entupindo de remédio o resto da vida. Não é Ou legal Ou pelo isso. menos
2: ir desmamando a longo prazo, né? Se Exato. puder diminuir, isso também vai Exato. ser muito interessante. É? Buscando
0: é. ali terapias é, é, naturais que é. não agridam, né, que não, enfim, que não tem uma agressão ao organismo. E que ajudem de alguma forma. Exato. Que é, pegando o contexto que a gente tá falando sobre as terapias que podem se associar. O que, que a gente pode colocar... Assim, vamos falar das coisas mais atuais, que eu acho que é legal. Que para colocar junto com o ozônio, que pode ajudar um pouco do que você faz na clínica. É, do que a gente com faz relação também. Às, às
1: feridas
2: mesmo, à é, né? Eu sempre falo que quando a gente trabalha com essas ferramentas prooxidativas e tudo mais, né? Que tanto na área da ozonoterapia, da fotobiomodulação e tal... É, é muito importante a gente pensar realmente na cobertura que a gente vai tra estar trabalhando aquela lesão, já que nós estamos falando disso, tá? Então, assim, o que, que eu vejo muito? Às vezes até por falta de informações, né? O profissional, ele usa o ozônio, laser e tal, e na hora de escolher a cobertura, bota prata. É ruim a prata? Não tem resultado? Tem, não estou dizendo que não. Mas a gente sabe da toxicidade. E eu morro de dó. Você fez todo um trabalho maravilhoso, natural ali, conservador, e coloca uma prata, né? Primeiro, a prata reage muito ao ozônio. Porque Sim. o ozônio é um gás reativo, Sim. né? Então começa por aí. E ao mesmo tempo, a gente tem hoje opções, inclusive nos dermos cosméticos de tratamento, a base de ozônio, Sim, que vai te dar um super upgrade aí nessa questão. E de maneira também sem parabenos, veganos, sem metais pesados, né? E, e detalhe acessível, barato. É uma cobertura que você vai trabalhar de forma barata também, né? Então tudo vai ter essas indicações e além né desses desses dermos cosméticos que não é mais um cosmético no mercado pessoal é realmente uma linha de tratamento uma linha que eu vou fazer controle de infecção uma linha que eu vou conseguir modular a inflamação que eu vou conseguir um reparo tecidual que eu vou conseguir uma regeneração que eu vou quebrar um biofilme que eu vou ajudar numa condição autolítica para remover ver o que? É uma necrose, seja ela de coagulação ou seja ela de liquefação, que é um tecido realmente bem fibroso, ruim, eu também vou ter essa opção. né Como eu tenho a opção também da matriz extracelular nano skin, né? que acho que vocês já ouviram falar. Ah, a
0: gente estava até falando antes, antes, é, antes da, 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 Então,
2: depois. é o que eu proponho, porque assim, é, são biocompatíveis com tudo, não vai ter reação com ozônio, porque eu também estou falando de de um produto 100% natural, né? Na verdade, é a skin é uma tecnologia que a base dela é a célula tronco vegetal do chá verde, né? Então, uhum. ela tem uma ação antioxidante também muito importante, né? E de reparação também, né? Porque a característica aí do chá verde realmente para a pele tem trazido excelentes resultados. Então, imagina, eu já fiz a minha bag de ozônio na ferida, tá, Eu já usei o Ilib no paciente para melhorar essa condição sistêmica dele, ok. Tá? Coloquei o óleo ozonizado no leito ali, de repente um óleo com peróxido mais alto ou não, tudo depende da característica. Eu tenho que ter uma cobertura daquele tecido ali no caso. Principalmente se for um tecido que está bem vermelhinho, bem granuladinho, e que eu tenho que proteger essa condição dessa nova então, formação é super de vaso. Cicatrizando, super maravilhoso. né? Super maravilhosa. só preciso o que agora? De um processo que se chama contração, da união aí dessas bordas. Eu vou usar essa tecnologia, que é uma membrana mesmo, é como se fosse uma pele. Né, substituta, né, biologicamente dizendo, Sim. que vai proteger aquilo ali. E ela tem compatibilidade com o óleo ozonizado, ela tem compatibilidade com óleo multifuncional à base de ozônio, oliva, girassol, então... Você coloca aquilo ali, ela vai aderir naquele leito e normalmente ela não é uma cobertura que vai absorver, tá? Então, para o exudato, para uma infecção, ela não tem indicação, a gente tem que lembrar disso também, mas na indicação dela, ela nossa, promove assim uma sensação muito rápida. Às vezes eu deixo três dias, por exemplo, de 48 a 72 horas, peço um retorno. Quando o paciente volta, parte daquela membrana já foi o que Absorvida. E aquela parte que ficou no, na, ao redor, ali na região perilesional, nas bordas, eu limpo e rigo com a gozonizada, lavo, tiro tudo bonitinho e reaplico de novo até a total cicatrização. Essa tecnologia ela tem muita função nas queimaduras, inclusive. Tá? Hum... Então é fantástico, queimadura de segundo grau, então isso eu só tenho pego bastante. E assim ela faz uma proteção muito bacana, não ela queima, protege... não é. protege.
0: Por exemplo, falando de queimadura, ela protege. Ou, por exemplo, ajuda a voltar
2: Isso. o que era?
0: Sim. Olha
1: E além só, do... ajuda na é. também, é. né? E
2: além do que, O que que acontece, né? Quando, segundo os estudos, né? O... Quem estudou essa tecnologia já há muito tempo lá em São Carlos, que é o doutor Pierre Basmad, né? Que é um físico, é um cientista realmente muito renomado, inclusive. Então, ele conseguiu, né? Dentro desse processo todo, mostrar que quando a gente tem uma ruptura na pele, a gente tem um processo de dor, ardência, queimação, naturalmente, tudo bem? Falando de uma pessoa normal. E aí, quando você coloca essa membrana sobre essa lesão, o que, que vai acontecer? O nosso sistema nervoso central entende que não há mais ruptura ali, porque ela está substituindo a pele. Entende? Então, as interações, né? nervosas as terminações nervosas tende a se unir e aí o paciente ele já relata de imediato nossa a, a minha gente... dor melhorou olha então isso. olha que tecnologia gente é uma das tecnologias hoje que a Europa tá difundindo que em Dubai tá difundindo nos Emirados Árabes entende que ele levou isso para lá inclusive então quer dizer é uma condição muito favorável que a gente tem e... Até nesse processo de dor.
0: E tudo isso que a gente está conversando, você tem, você pratica na clínica, faz na sua 100%, clínica.
2: 100%, é né? só o que eu sei praticar na
3: clínica. Olha,
2: uhum. só, é só tudo isso. No meu, só. Não me entra nada, não me entra nada de metais pesado nada não. farmacológico, droga, não. Não, não. não trabalho. E também me nego quando eu recebo prescrições de colegas, com algum outros tipos de coberturas, que não estou dizendo que ele está errado, mas eu não atribuo com o meu paciente a isso. Eu prefiro, então, demitir um paciente nesse caso.
0: Olha só é. que interessante.
2: Não, porque eu sei que não vai dar certo, e se der Sim. errado, vai dizer, poxa, ela não conduziu bem. Ah. Então... E às vezes bota
0: até culpa no ozônio, né? É. Ozônio.
2: Então, eu prefiro realmente, né? É com, claro, Igual... com todo jeito tal, devolver esse paciente é. para o colega.
0: Eu lembro de um caso que eu peguei de um paciente, é bom, o jeito que eu tô falando parece que eu atendi, né? Mas assim, não, um cliente, não atendi clinicamente, né? né? É. Conversei tal com o um paciente que ele veio falando: ah, mas o ozônio tá me fazendo mal e tudo mais. Era um paciente com câncer, né? Ah, Aí eu voltei para ele e falei: sobre isso, só para entender: você está falando que as duas sessões de ozônio que você fez estão fazendo mal. E não foi as 400 químio que você fez. Então tá? uhum. foram as duas sessões de ozonoterapia Sim. que estão te fazendo mal. Não Engraçado químio, né? né? A, aí a pessoa até ficou bugada, ficou me olhando assim... Olha, a pessoa... É. Não é a químio que destruiu não, é. o seu Foi organismo. Foi as duas sessões de ozônio. Foram as duas ozônio. sessões de ozônio. Ah, entendi.
2: Quer dizer, não deu tempo é. nem né do ozônio aí. Nem de começar é a é. Né?
0: é Já a gente tem outros, né? A gente teve tem uma paciente hoje que voltou. Achei muito legal. Que ela tá, fez um ciclo, né? Pra, acho que tá fazendo rádio. É o químio? Não lembro o que, que ela tá fazendo. Eu
1: tinha duas, eu acho. Eu não sei de qual você tá falando.
0: Enfim, que ela terminou um ciclo e voltou hoje. Começou hoje de novo.
1: É a Dina, não é?
0: Isso, a voltou Gina, a fazer. É. Então, acho
1: que teve a Dina. Na verdade, teve três, já lembrei. Então, hum. foram três pacientes oncológicos, oncológicas. Oncológicas, né? a e a outra, não estou me lembrando o nome, mas hoje foram três.
0: Muito, eu acho muito muito interessante o resultado, né? Porque eu, por é. exemplo, eu não vejo... Eu não pego clinicamente. Eu vejo o resultado do paciente.
2: Sim, o comentário eu vejo... ali, é, comentário. né? A convivência. A convivência. Né? A convivência. A convivência, convivência como,
0: né? Né? Na nossa clínica, a gente tem um, tem um espaço de recepção bem grande. Sim. E às vezes chegam lá senhorinhas e tal. Elas e ficam todas conversando. Falando. E aqui é um paciente novo, fica ouvindo, elas convencem a pessoa. Eu acho é, assim, né? anima,
2: né? Eu acho a pessoa falar: opa, estou no lugar certo. Não, a senhorinha vendendo, né?
0: explicando. E e ela fala. Como é ela se sente. É. E isso não tem como a gente contar. É ela que fala.
1: Não, e nem comprar, fazendo. né? Exato. Exato. Exatamente. Não tem
0: como. E aí, pegando o gancho, falar na, na clínica você trabalha, pega pacientes oncológicos, ajuda... Pego. Pega. Uhum. E eu queria falar de novo, a gente fala todo podcast sobre, quase todos sobre isso, mas é, é um negócio tão bom que ajuda os pacientes. É incrível. E o muito. que eu vejo, hum. pô, eu vejo às vezes a pessoa chegando lá, Parece que... Sabe? Ela não tá mais aqui. Então é. tem um corpo é bem debilitada às vezes, Totalmente. né? Totalmente. Tá. É bem comum, né? Depois de um mês, dois meses... Você... Cadê aquela pessoa?
2: É, ela já começa a reagir
3: começa muito a reagir,
2: bem, né? Né? ainda Hã? mais quando a gente entra com uma suplementação adequada, né, com, de repente, alguns injetáveis que são importantes para conduzir, nossa, a resposta realmente é muito rápida da recuperação, né.
0: Ajuda demais, demais, é. né, eu falando empiricamente, né, é. <risos> do, do que eu vejo nos é. pacientes, né.
2: É, você só tá faltando o <risos> diploma, né?
0: É, só estudar uns 400 anos. É, se você for somar todas as. Todas as pessoas que a gente a, a, recebeu aqui no podcast até agora, se for somar o currículo, você me engano, é. deve dar uns 100 anos já.
1: Dá, Ai. né? Porque olha... <risos> se... Somar de todo mundo. É, se é, for somar tá? de todo mundo. Sem dúvida. A Anne é? é? falou que tá há 20 Co anos. 20 anos? É? É.
0: Pô, pois ah, é. muito olha, mais, sabe? né? A gente tem que marcar um com todo mundo. Fazer um contogar é com todo mundo. Fazer
2: uma mesa redonda. Uma mesa aí. redonda. Tá, tá
0: aí. Vamos, faremos, 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 faremos.
2: Legal. Muito bom. Boa
0: ideia, né? Aí, pegando o gancho da... Enfim, da do que os Hidrozônio pode ajudar. Durante a nossa conversa hoje, teve um momento que você comentou sobre psoríase e as dermatites. Sim. Você até comentou da questão da, do hidrozônio. Uhum. Né? Isso eu lembro que foi marcado, anotei para puxar esse assunto. E é interessante falar sobre, porque também é um negócio super comum.
2: Super comum.
1: Muito comum. E né? aí, para adultos, para né? jovens, crianças... Tem sido, crianças, né, Larissa? As crianças, mesmo. É, já. já. Exato. Né? Porque, assim, na
2: realidade, né, a, as lesões psoriáticas elas também acabam aparecendo por uma condição desfavorável né? da imunidade do organismo. Então, são tipos de doenças autoimunes que, às vezes, acabam tendo alguns gatilhos para poderem desenvolver essas lesões. Eu tenho situações lá que eu pego um paciente, principalmente quando o paciente é muito inflamado, né? Você vê que o paciente está muito oxidado em todos os sentidos e, assim, chega a ser céfalo caudal as lesões. E são lesões horríveis, que incomoda que...
1: Se o tempo sabe, todo, não consegue nem se dormir. Se
2: aquela pele terrível, craquelada, anidrótica, né? Chega até a fissurar. Em pés, regiões palmoplantares, por exemplo, a gente chega a pegar crostas daquelas lesões que o paciente não consegue andar. Parece que ele anda nas nuvens, né? Porque dói, incomoda. Então, Dizendo que hoje é, o tratamento comum para esse tipo de doença são o que corticoides. Corticoide, né? é. Tanto a nível sistêmico quanto a, a nível, nível tópico. tópico. E nós sabemos, obviamente, né, do uso excessivo desses corticoides, o que pode provocar. O dano pode ser, às vezes, muito pior do que a própria doença em si. Tanto para a pele quanto para os nossos próprios. E chega uma hora órgãos. que não controla mais, não, né? não controla. Às vezes por... não na fase inicial,
1: até tira Sim. daquela crise. Que
2: talvez seja importante seja também, importante, não vamos dizer que não. Sim. Mas esse uso que tem sido feito, que a gente tem observado, realmente não é a melhor terapia. E assim... É, nesse caso, a gente trabalha muito sistemicamente com ozônio, né? E a gente vê uma resposta realmente muito rápida, inclusive nas lesões. Diminui demais né? com os produtos também. Para cada fase, a gente indica um certo uhum. dermocosmético, né? E a banheira é uma... Possibilidade incrível, porque a pessoa ela fica muitas vezes imersa de 20, 30, 40 minutos e assim ela se sente muito bem com aquele banho, porque aquele banho não é só para ela relaxar, mas é um banho terapêutico banho mesmo, terapêutico, né? né? Que vai melhorar aquelas lesões, vai melhorar a oxigenação, vai dar um bem-estar, vai melhorar a perfusão. E aí em casa ela vai estar tá utilizando os, os dermocosméticos, né? Home care que vai ajudando ali numa hidratação, numa regeneração, né? O uso de a ingesta hídrica também é bastante importante para melhorar a qualidade dessa pele na desnutrição dela em si, né? Então é um conjunto também. Mas assim, os resultados eu vou dizer, é extremamente maravilhosos, realmente, nessas doenças. Para as e...
0: alergias de pele em geral, né?
2: Sim, para as dermatites, dermatite, sim. sim tanto, tanto por, de repente, alguma picada de mosquito, de bicho, é, alergia até muitas vezes a algum alimento, né? lactáceo. Tem pessoas que têm muita alergia na pele por conta de lactáceo. Então, até a gente descobrir esse tipo de alergia, o ozônio consegue controlar e aplicar pessoa consegue viver melhor por isso, aí você acha a causa, você tira a causa, obviamente o paciente tende a melhorar, né? Então isso é fato, é tratar a causa, tentar tratar buscar a causa. sistemicamente,
1: Sistemicamente, né? é. E o que, que você explica pra gente sobre o ozônio retal, a insuflação retal, no tratamento da pele, né? Em geral, assim, todas as lesões... É, inflamatórias, autoimunes, alérgicas de pele. É. Por que, que tem esse efeito tão, tão benéfico do ozônio retal?
2: É, porque na realidade... É, o ozônio retal ele é considerado uma via sistêmica, né? E, aliás, muito consolidado e com muito embasamento aí de Sim. estudos. Então, isso é muito importante. Porque o ozônio retal, na realidade, ele não vai tratar a psoríase. Ele não vai tratar em si aquela ferida, mas ele vai tratar um todo. Ele vai dar uma condição favorável, ele vai dar um gás para o teu organismo trabalhar. Ele vai fazer assim, ó, vamos... É um, sabe, é um gatilho ali para o próprio organismo, né, é, ter uma condição ali antioxidante para que o ozônio, ele se liga a algumas enzimas importantes antioxidativas que conseguem melhorar uma condição por um todo. Então, por exemplo, eu estou tratando uma paciente que está com síndrome de Crohn. Né? Ela foi detectada Aí eu vi os exames de imagem A gente vê a inflamação Agora desenvolveu divertículo e tudo mais Então ela falou ah, Eu quero fazer aquele ozônio retal Para melhorar a minha divertículo e o meu cron Não, você tem que explicar Não vai melhorar só isso ah, Mas eu também estou com uma candidíase de repetição Então você consegue trabalhar um todo Mas isso também Eu acho que é importante Ser bem avaliado Porque Muitas vezes, um paciente muito oxidado, se você chegar chegando muito com ozônio, você pode gerar ainda mais uma oxidação. Então, eu sempre falo que na ozonioterapia o menos é sempre mais. Exato. Então, isso é muito legal. A gente começa devagar com concentrações menores, menores volumes. volumes menores e frequências menores. E isso, gradativamente, se aumenta um pouco a concentração, mantém volume, aumenta a frequência. Então, isso tudo vai depender da resposta clínica que cada paciente Exato. traz, né? Não existe um protocolo, uma receita de bolo Às vezes a gente pensa Ai, nossa, pô, seis sessão ela vai estar tá curada Pô, na terceira, quarta, a pessoa tem uma melhora além do que você imagina Como às vezes seis é pouco Ela está na vigésima e ainda a resposta está devagar Então tudo isso vai depender de cada um realmente, É mesmo, né? né? É mesmo. Mas assim, é uma via muito segura é uma via bem consolidada e é uma via de resultado extraordinário, então se a gente sempre pudesse associar essa via com tudo pô, seria perfeito, mas aí tem a questão também ainda da aceitação, aceitação do paciente, é. né? Sim. Existe ainda esse tabu, Sim. né? Agora quem já tá no meio, já conhece, porque a amiga fez, a fulana fez, já quebra um pouco, Sim. agora tem situações por exemplo, um paciente idoso mais conservador e tal, você fala da via, olha, é uma sondinha dessa, tá vendo? Igual o supositório que a gente já usou na criança, talvez o senhor tenha usado, mas às vezes a pessoa não aceita. E aí? A gente tem que ter plano B, né? Sim. Nesse caso, o que, que a gente pode pensar como uma segunda possibilidade, até de repente um dia a gente convencer, uhum. é a ilibiterapia né, que vai melhorar também, né, quase, claro que não é o mesmo mecanismo, porque o ozônio é gás e, e líbia é luz, né, são coisas distintas, mas o mecanismo, a ideia é quase a mesma, né. O, o ilibe ele tem uma ação antioxidante maravilhoso. E muitas vezes o paciente, ele tá muito oxidado, né? Então, o Ilib faz o quê? Uma destoxificação. Às vezes eu começo trabalhando com Ilib num caso de oxidação e gradativo eu vou alternando com o ozônio para que eu tenha um resultado ainda muito melhor.
0: O tabu aí, às vezes, acaba atrapalhando, né?
2: É, mas
0: o próprio é paciente natural, de melhorar, né? né? Tem que ter a mente mais aberta, é. acho que um pouco, né? Eu, eu penso sempre assim... O profissional de saúde, ele é quem tá me atendendo, ele não quer o meu mal. É. Ele não vai. Ali, é o que a gente pensa, né? Claro. Pô, ele não vai me indicar o um negócio e vai poder me fazer mal.
2: É. Não, não faz, é a tendência, é, não né? Não faz muito
0: sentido isso, é. sabe? Não é, não é normal. Por que, que alguém faria isso? Entende? É. Então, eu, eu sou super adepto. Ah, vamos mas fazer isso. Mas isso também entendeu? é confiança,
2: é né? Ah, não, isso. Sim. Às é. vezes no primeiro índice. Ele não aceita depois. Tal, aceita. Tal, mas aí depois é. você vai é. conhecendo o paciente, ele quer tanto sim. melhorar que ele acaba se submetendo. Ele, come, ele chega na outra semana e fala: Ai, ah, então, você falou dessa via aquele dia. É, ai, vamos tentar, eu andei dançando dando uma olhadinha, pesquisando, é, porque hoje, o paciente também, gente, ele tem tem a informação, Sim. ele tem o acesso, tá? Sim. Às vezes de uma maneira totalmente errada, claro. <risos> Não dentro por isso que estamos é. aqui hoje
1: justamente para é. ajudar nesse isso. sentido, para levar a informação para Porque de... Informação de se de você
2: abrir realmente aí agora um Google, qualquer coisa e colocar os outros. Meu, vai aparecer muita coisa, muita coisa, ele muita coisa, leva pro coisa de oportunista, é. muita coisa errada. Hum. Então, eu, eu gostei muito dessa proposta de vocês, porque realmente é um grande diferencial de pensar de maneira coletiva, de levar hum. uma informação realmente séria para a população. Então... Sim. Isso não tem preço, realmente. Esses,
0: todos os nossos Quantum Casts, eles ficam passando. Nas, a gente tem duas unidades, né? Eles ficam na TV ali passando. Os é. pacientes ficam olhando e Muito legal. Acompanhante,
2: Sim, ideal, aprender, acompanhante, aprende, acompanhante todo aprende. Todo mundo, né? Gente, e né? aí chega em casa, fala é. para fulano, vizinho, fala para todo mundo. É. Exato. E é onde a gente é vai propagando, né? A ideia é. é
0: justamente essa. Porque a gente acredita que a informação de qualidade e de de bons, de bons lugares, né? Vai ajudar o paciente a tomar a melhor decisão sim. pra ele. Pra
1: ele, da pra escolha ele. terapêutica, Entende? né? Não é de a gente ficar ah, ah, isso. profissional procurando.
0: é uma informação. Você vai pegar, aí você vai pesquisar, você vai fazer. É. E vai tomar a sua decisão. E esse é o intuito. É. Não é ficar atacando. Ah, não. isso é bom, isso é mal. Igual a gente falou aqui a questão dos remédios e tudo. Você até comentou. Não, não é que é ruim. Uhum. É que. Excesso é ruim é. Pra,
2: tudo. pra tudo, pra né? tudo né? Então, né? então, pô,
0: concorda comigo Que se você, é, pô, quantos pacientes A gente não pega assim, Eu acredito que você também é, Tem até uma pergunta aqui Inclusive sobre isso, o paciente que há 10 anos toma um X Remédio e Fica na mesma
2: não é. evolui não
1: nada, evolui. na
0: verdade, né? Então, assim... Pelo
1: contrário, é. às vezes vai ganhando novos remédios. Exato. Ninguém tira nenhum, né? Só como... vai acrescentando, né? Vai. né? Eu
0: hoje, como, não como paciente, mas como pessoa, eu me questionaria. É. Ah, ué, como assim? Eu tô tomando esse negócio há 10 anos e piorou? E
2: poxa, né? Piorou. Pô. É. Por que,
0: que fizeram isso, né? Por que, que enfim, por que que não é. me apresentaram outra alternativa? É, eu tive uma reunião hoje que eu falei justamente isso. Eu falei, a minha preocupação não é agora. A minha preocupação é, é. quais ações, decisões a gente toma agora, porque essa decisão aqui
2: ela vai, impactar vai impactar no futuro, frente, né? né? E realmente, o remédio remedia, remedia. né? Remedia. Então, já não é Exato. mentira, né?
0: É o próprio nome, né? Eu é. lembro de uma situação que eu tive, isso foi quando eu comecei a pesquisar sobre ozonioterapia, sobre orto, pra falar, nossa, que negócio interessante, né? Não é tão difundido. Aí eu lembro que eu fui numa farmácia, tava escrito assim, na farmácia no... enfim, nas gôndolas lá, assim, é... é... Leve quatro e pague dois. Ficou uhum. muito marcado em mim. Porque parece que o cara tá vendendo fruta, é. verdura. <risos> Meu, não pode ter isso, assim. Na, pelo menos na minha visão. Né? É. Você tá numa farmácia. Uhum. Não é pra ter comas em compre. É um remédio, não é uma coisa que você vai comprar igual vai comer e vai Exatamente, fazer bem. Exatamente, é. tem
2: consequência. Você tá, tem o um marketing ali induzindo a pessoa, a, pessoa comprar. a comprar mais. Porque ela vai pagar barato numa uma quantidade maior, né? Mas então... ela nem precisa, às vezes, daquilo ali. Não, nem precisa. Entende?
0: E isso que eu sempre me questionei e te convido a questionar também. Né? Busque outras alternativas de tratamento. É, eu, por exemplo, não tomo remédio, sei lá, há quantos anos. Bom. É, porque busco outras alternativas. Sim. Mas é aquilo, a gente é tão condicionado né, é. a uma coisa que a nossa cabeça às vezes nem abre. Não. E para outras alternativas.
2: É, para outras alternativas. Para outras alternativas. Né? alternativas. Eu, às vezes eu nem digo tanto alternativas, né? Mas para complementar, né? Que, então é bem, Sim. bem interessante. Sim.
0: E não ter aí a questão do tabu que você comentou, não, não é. ter isso, estar aberto a, ao novo, né? Porque a medicina é, ela só evolui a tecnologia Sim. ela só evolui sempre sempre e isso vem né isso vem aquele isso ajuda os pacientes então se ajuda Mas faça busque né não vai ficar sempre na mesma coisa e uma, uma outra coisa que eu acho muito engraçado também é quando você questiona o paciente é. ah por que que você toma isso aqui ah porque minha avó tomava
2: ou minha vizinha falou que é bom. É? É. Não
0: assim, é assim?
1: <risos> minha vizinha, é por...
0: como assim? É por isso que você toma? É.
1: É. Olha, pra mim deu tão certo. Eu né? por quê, mas O é. é, Fulano tomou e foi bom pra ele, então eu,
2: eu achei também que também vai tomar, ser. Né? E às vezes nem tem o um efeito, né? Às vezes é. o próprio efeito placebo faz a pessoa acreditar que ela. Que
0: aquilo ali é bom.
2: Que aquilo ali é bom, né? Então
1: é incrível isso. Muito mesmo. bom. Falamos <risos>
0: de um monte de coisa: psorias, dermatite, vários cortes aqui sobre é?
1: assuntos uhum.
0: específicos. Exato,
1: que vai ajudar muita gente.
0: Voltando aqui no quesito dos pacientes diabéticos, né? Principalmente tem a questão da neuropatia, você comentou bastante sobre a é, neuropatia, a né? Falou um
2: pouquinho. É,
0: os benefícios, né? Como é que. Enfim, não só o ozônio, eu vou mais além, porque aqui a gente. A gente falou sobre ozônio, mas falou sobre diversas terapias. Sim. Então, eu vou até usar o termo integrativo, né? Complementar, Isso. multidisciplinar. Você, você disse poli.
1: Não, ela disse inter, interdisciplinar. Interdisciplinar, é. né? Então,
0: como né, todos esses tratamentos podem ajudar, por exemplo, o paciente diabético, que às vezes só é apresentado um caminho para ele. É. Né?
2: é. Eu acho que dentro desse cenário todo, o mais importante é a Informação. É a orientação também, né? Então, quando o paciente chega lá na clínica com diabetes, ah, tipo 1, tipo 2, sei lá, você cata aquele hall que ele te dá aquela lista farmacológica, é. né? Aí ele é, toma o glifage, aí ele toma também a insulina, porque o glifage não tá né, melhorando. É igual. E assim vai, uhum. é. Mas é, o que, que acontece também? Muitas vezes os pacientes omitem. Eles mentem pra gente, não é verdade, Letícia, né? Sim. Oh. Ah, você sabe. <risos> Muito. Que aí você fala, e aí, como que tá a sua glicemia? Está tudo bem? Você vai no endócrino? Não, nossa, tô super compensada. Ai, nossa, minha diabetes tá excelente, <risos> né? Isso na entrevista pessoal, na coleta de dados ali, na anamnese. Aí quando você vai fazer o exame físico... Faz parte do meu protocolo uma glicemia capilar, quando eu tô falando de um paciente diabético. Aí você vai lá, faz uma glicemia capilar já, pós-prandial, né? Enfim, eu sempre já oriento. Aí, 350, às vezes 400.
0: Super controlado,
3: é, né?
2: É, eu falo, nossa, mas olha, mas será que o aparelho né? tá... Com né? problema. É. <risos> aí, a, aí a pessoa vira e fala, é muito comum isso. ah eu esqueci de te falar. É que ontem à noite, <risos> eu comi uma bomba. Uma bomba relógio, obviamente, né? Uma sabe bomba aquela... é? é. <risos> Ai, eu esqueci. Eu acho que isso, né? É por Fez. isso. Aí você vê se o paciente tem algum outro exame, que eu sempre falo, traz os exames que tem, você vai ver uma HB, por exemplo. Uhum. E tá a 7, sabe? Então você fala, quer dizer... É... Complicado, né? É. Então não é só de ontem, Sim, né? Assim... Então eu acho que essa orientação é muito importante você conversar de maneira profissional, séria. Olha, é uma doença silenciosa, é uma doença que se você não tirar alguns alimentos tomar cuidado até com as frutas, com o suco que a gente acha que é natural, né? Ah, suco de laranja é maravilhoso, claro que é, mas tem que tomar cuidado que é o maior perigo para um paciente maior diabético. Concentração, né? de frutose, maior né? concentração de frutose é pior do que se imagina e o paciente diabético acha que não, que o suco natural de laranja é super indicado. É que ele pode tomar vontade que é natural. Né? É, acha que é, mas não sabe o teor Calórico não é só a questão que de ser natural, Glicêmico, mas da né? composição, Da né? composição. A batata também é natural. É, o nem carboidrato, por isso ele pode comer exato, de monte. porque a gente sabe que vira açúcar. Então, assim, eu acho que é importante um profissional bem preparado pra orientar isso, porque o paciente realmente, muitas vezes, ele não sabe, né? Sim. Ele come o arroz junto com o macarrão e com a batata, sabe? Sim. Olha só o grau de carboidrato que ele tá ingerindo. Sim.
1: Então, você vai orientando vezes, né, nessa questão. para mesmo no hospital, pro paciente diabético que tá entendendo que ele vai eu receber vejo. uma dieta com arroz.
2: Batata, eu vejo muito, isso é comum
1: acontecer. Uma bolacha, é. uma torrada, é. né? E aí realmente, às vezes eu vou explicar para o paciente assim, ah, o, o macarrão, uma bolacha, é. o pão, ou seja salgado. A isso torrada. É açúcar. A torrada. Vai explicar para a pessoa que um alimento salgado é açúcar. É. Ela não consegue entender. Não. Ela, não... ela fala, ela, mas ela eu nem tava imaginou. internada, me deram isso é. pra comer. Ela nem né? imagina que aquilo é açúcar. É, não é doce comer
2: é açúcar. É, é. Então, então você... eu acho que esse conjunto aí de informações, orientações, a gente não pode cansar, porque por mais que você fala ainda, é, muitas vezes eles não acatam Sim. a isso, né? É, eu acho que a introdução… Né, da ozonoterapia metabolicamente dizendo vai atribuir, vai contribuir muito, mas... Nada adianta também se a gente não se conscientizar e mudar um pouco o estilo de vida. Não precisa radicalizar. O
0: próprio paciente. O próprio né? paciente ele precisa. Tomar decisão,
2: né? É, porque se ele melhora, de repente, um lactaço, diminui um lactaço, diminui um carboidrato, um glúten e tal, ele tende a ir melhorando de maneira gradativa, né? Porque às vezes a pessoa vem com o objetivo, ah, me falaram que o ozônio baixa diabetes, né? tá, ele vai contribuir sim, mas se você continuar é, continua comendo Ai. o doce, tomando refrigerante, usando álcool e tal, quer dizer, você não vai ter uma melhora. E às vezes a
1: pessoa vai querer usar aquilo até como uma benção, já é... que é uma troca, uma compensação. É uma compensação. Já que vou fazer o que contribui para baixar a minha glicemia, Isso, então, eu vou fazer... então eu posso comer até mais. Vou comer
0: Isso. as bombas por aí. É. É lógico, aí não, é.
1: né? E é, e é essa teoria que muitas vezes o
2: paciente é. tem. Ele acha assim, eu comi agora bastante doce, um bolo, tal, não sei o que ah, mas aí ele aumenta a insulina, então ele acredita que ele tá fazendo um excelente negócio, entendeu? É, isso então acho que isso tem que ficar claro, porque senão ele vai atrelar a piora ou a não evolutiva com a tecnologia com a ferramenta que a gente está empregando né?
0: É, a culpa nunca é dele
2: é, Então acho que isso tem que ficar realmente bem claro e você realmente propor o melhor Sim. Mas eu acho que a educação, a orientação e a prevenção ainda é o melhor negócio.
0: É aquilo, né? A melhor forma de você cuidar de uma doença é, é não tendo ela. Ah, sem dúvida. Melhor coisa. Não é. tenha que. que... É. Mas quando cuidar, tem, a gente tem
2: que né? Buscar as outras soluções. Buscar, ajudar, hum. fazer, encaminhar, enfim.
0: No comecinho da conversa, você comentou... Você contou um pouco da sua história da, de podologia, que você fazia é. a questão dos pés, né? É. E quando a gente pega o diabético, né? principalmente o paciente diabético há muitos, né? Acontece o um negócio Sim. do pé. Né, é
2: muito comum, muito é uma comum. das primeiras é, características né, de um diabetes descompensado, de um diabético que realmente vai ter um pé diabético, é Que nem todo médico. diabético tem o pé diabético, né? Sim. Mas ele é um grande potencial depois aí de 10, 15 anos de instalação da doença ou do diagnóstico, né? Então é bem comum ele vir a ter complicações em alguma fase da vida, então, a gente tem que tentar medidas aí para tentar evitar o máximo possível. E assim, é, eu acho que inclusive a podologia, né, agora dia 10 de março, ela conseguiu a sua regulamentação no Senado da profissão então realmente não é uma profissão que é, não tem um, um regulamento até então né não é uma profissão qualquer não é uma manicure de luxo né a podologia manicure de luxo, realmente é. porque muita gente associa a podóloga Dorei, e a manicure de luxo né e não é pessoal a podologia realmente é saúde é. né é saúde eu sempre fui então... em podólogo olá tá sempre vendo? Fui, desde
0: eu acho que quando a minha mãe minha mãe também sempre foi podólogo. eu nunca eu sempre fui podólogo precisava... É. Mas sabe o que? Que eu por conta do medo. Eu falei, nossa, o é. podólogo, ele sabe o que ele tá fazendo.
2: É, <risos> a, a segurança, É, o cara né? estudou
0: três anos, ele sabe o que é. ele tá fazendo. Ele não é. vai me machucar, ele não vai... Ele sabe não vai nem... tirar
2: cutícula. É, sabe? Então eu
0: sempre fui, mas não... Enfim, e eu sempre gostei muito. das é. podólogas que eu conheci, você é... vê que eu não, eu, não te, eu não consigo comparar, mas... E eu acredito que seja um outro nível de profissional. É. é pelo que eu, pelos que eu, por exemplo, fui, né? Uhum. E o paciente diabético, ele tem isso, né? Ele vai é. muito no podólogo.
2: Tem, porque ele tem essa credibilidade de que o podólogo, ele vai... Prevenir, ele vai fazer alguns testes de sensibilidade para poder avaliar um grau de risco, ou pelo menos identificar e dizer: olha, eu sugiro que você procure um físico para fazer isso, aquilo, vai num vascular, de repente, para fazer um exame, porque, olha, isso aqui não está legal. Ele não tem que necessariamente atribuir alguma situação técnica. Mas esse conhecimento da inspeção, de olhar e de indicar, eu acho que isso. Isso também é muito fundamental. Então, é um profissional potencial futuro para estar trabalhando conosco numa condição aí interdisciplinar, multiprofissional também, Sim. né?
1: Eu identificar, acho que até pela questão ajudar, do receio prevenir. também de machucar o pé. O diabético certo. tem muito receio de machucar o muito. pé. Muito. E às vezes numa manicure isso realmente pode acontecer. Pode, pode, pode sim. E para o diabético isso pode ser é. Um, é. um fator de agravo muito grande, Completamente. Né? Tirar um bifinho, né? Que é comum Exato.
2: acontecer na, na manicure. Já é um gatilho aí de infecções sim. secundárias terríveis, sim. né? Osteomelite, além do que, pode vir a acontecer. É. Então todo cuidado é pouco
0: fazendo só um parênteses, né? Porque hoje em dia na internet tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. É. Aqui em nenhum momento a gente tá falando é, diminuindo profissões. Não, Estamos não, comentando. Não, não. E aquilo, existem podólogos e podólogas excelentes, assim como, como não tão bons. É. E, e como manicures também, bem. Entende? É, e como qualquer profissão, uhum. é, a gente tá comentando sobre a podologia por conta da história da, é. Anne, Da minha experiência pessoal, da experiência dos da pacientes saúde, diabéticos, né? né? E na verdade, é o bifinho comum. não tem
1: problema nenhum na maricure, mas realmente para um paciente diabético... Pode Exato. agravar Exato. demais. Exatamente. Até porque né a manicura,
2: a gente ama elas, porque elas cuidam do embelezamento, sim. da beleza, né das unhas, né da, da esmaltação. Então, é um profissional realmente que tem todo o mérito de respeito aí sim. Exatamente. Mas quando a gente fala de uma complexidade de um caso assim, então, realmente tem que ser um profissional né sim. mais habilitado a, sim. a lidar.
0: É igual você comentou uh, durante a conversa, né? Tem coisas que eu sei e tem coisas que eu vou indicar um, uhum. um colega que sabe. É mais ou Sim. menos isso que a gente está comentando. É, é aonde vai o nível de conhecimento daquele profissional? E o que
1: cada um pode atribuir, né? Exato, para ajudar. Limites de atuação, Eu Acho é que certo. a questão também de se apoiar, de somar. Né? A Anne comentou comigo uma coisa que eu nem sabia. Ela falou a questão, né, de, de que agora tem o curso superior em, em podologia Desde que é o Bacharel, 2008. né? que eu nem conhecia, nem sabia dessa informação. E essa regulamentação que está acontecendo é. agora do conselho, o conselho de biomedicina está apoiando e está recebendo, Olha acolhendo. Sim. Né? Sim. Nesse momento, o conselho de biomedicina está se responsabilizando pelas bachareiras Pela né? né? em metodologia né? até legal. ter o conselho Isso, é, próprio. formado próprio dela. Isso, Isso realmente leva é legal. fantástico, um tempo, né? é esse apoio da... É. da... Tanto para os profissionais de, saúde,
2: né? Né, de nível técnico, que tem Sim. o seu respeito, né, quanto aos graduados. É como na enfermagem: nós temos grandes técnicos de enfermagem, como a gente tem os enfermeiros. Sim. Então a classe é praticamente igual. Então Sim. esse regulamento vem para ambas as classificações desses profissionais. Então isso é muito bom, né? Muito bom.
0: Exatamente. Sim, exato. Então, a saúde dos pés, ela é extremamente importante, né?
2: Totalmente, né? Daí... Até porque o pé é base de sustentação, base você de sustentação, concorda? Sim. É, sim. Né?
1: Realmente te possibilita é. ir e vir, né? De forma... Com toda certeza. Imagina Alt... se não tem o pé bom, um pé saudável. Como é que você anda? Como é que você anda? Né? Então, essa pergunta Realmente, é boa, hein? É. É. E é. dores, é. Como é que anda, né? né? Sim, a pergunta. gente às vezes recebe muitos pacientes com dores nos pés, a própria neuropatia, né? Ela gera, né? Uma não tem a neuropatia também. não diabética também, né, Anny? Porque às vezes eu, eu recebo pacientes e eles não têm diabético. Você fala, mas você não tem mesmo diabetes? Não, não tem. Mas a pessoa tem é. neuropatia, né? Mas
2: pode estar tá relacionada com outros fatores também, né? Vascular, né? vascular também, vascular, sim. Né? Às vezes até uma lesão de coluna hum, interfere um ciático, muito, né? Um ciático. É. Então, realmente, a neuropatia não se baseia apenas num paciente diabético, diabético. né? Um paciente com Hansen, né? eu tenho eu pacientes com raceniase imagina a gente acredita que era uma doença erradicada não é? é mas eu ainda tenho que tem as mesmas características não são diabéticos mas são portadores né de rannceniase então a neuropatia também acontece além dessas outras questões né de coluna e tudo mais
0: o, um, acho que é um comentário que pode ajudar quem está assistindo a gente, assim, em que momento, por exemplo, eu vou buscar um tratamento como ozônio, enfim, outros tratamentos é, que podem contribuir para aquilo, né, para o meu problema, para a minha situação. Pega, por exemplo, um pé diabético que tem, sei lá, uma feridinha. Quando é que a pessoa fala assim, ah, agora eu preciso buscar ajuda? Preciso ir para o negócio não piorar.
1: É, eu quero fazer um, até um comentário antes, né? Para contribuir com a sua pergunta. É. É, às vezes, a gente recebe o paciente com uma ferida, aí você vai perguntar, quanto tempo está essa ferida aqui? Ah, tá há seis meses. Mas ela começou assim? Não, ela começou muito pequenininha. É. O que, que você fez de tratamento nesse período? Ah, nada, eu estou buscando um tratamento agora. Então, por que, que isso acontece, às vezes, da pessoa, é, enfim, ou negligencial, ou... Dá pouca importância para é, aquela ferida ou, abrindo, ou né? adiar é. muito de buscar ajuda, Isso tratamento muito, e às vezes muito. quando ela chega vai ter um, um trabalho maior, digamos é. assim. Né? É que assim, é, quando a <risos> gente fala num,
2: numa condição dessa, num paciente já diabético, num, num paciente que já tem a instalação de uma neuropatia, o que está que acontecendo? Esse paciente ele normalmente não sente dor. Então, se ele não sente dor, ele acredita naquela hipótese de que, Ah, isso aqui eu vou passando uma pomadinha, vai sarar, né? Aí ele tem um contato com o chão, com o solo, ele tem um contato, né, de uma higiene não tão adequada, que talvez calçados não tão adequados, que geram ali um, um aperto, que gera alguma resistência e vai potencializando, né? A gente chama de cisalhamento. O próprio cisalhamento desses pacientes vai gerando o quê? Uma fragilidade de capilares ali uma ruptura da pele tá então isso é o mais comum que acontece porque a pessoa fala nossa mas nunca doeu né ela percebe às vezes a pessoa nem percebe porque ela não faz muita inspeção né ou a família não olha não faz ela percebe quando muitas vezes está tomando banho tá no banheiro sangra Uhum. E aí, fala, nossa, meu pé tá sangrando. Aí, quando olha, tá aquela ferida. Aí, começa, né? A pomadinha, a rifocina que tem em casa. Vai tentar sempre por é. conta própria, O barbatimão né? que a vizinha falou, sabe assim? Uhum. Então, isso tem, tende a gravar E quando você vê, realmente se tornou uma condição bem mais crônica é. do que se imaginava.
0: Eu acho que é aquela hora que vocês, como profissionais... Vem falar, putz, se tivesse vindo antes...
2: Antes. E às vezes é cultural também, Letícia, é isso, né? Às vezes é a pessoa não ter realmente muito esclarecimento, cultura... Porque realmente é um tipo de doença que ela não se dá numa classe social só, né? Sim. Hoje, diabetes, assim, é uma doença que qualquer pessoa pode vir a desenvolver. Mas na, na, na pessoa que tem uma condição de informação menor, assim, não tem tanto acesso. E, e, e o acesso que tem é aquela rotina da UBS, é aquela rotina do curativinho. Não que seja ruim, que não seja, não, uhum. não, né? a gente não está dizendo isso. Mas aquele recurso comum que se tem, que a gente sabe que hoje já não tem tido tantos efeitos benéficos como talvez esteja, uhum. esteve um dia, né? Então, eu acho que isso também impacta bastante nessa, nessa condição. Agora, uma pessoa, de repente, mais esclarecida, que tem a rotina médica, que observa... Ela tem mais indicação de maneira mais rápida, né? Mas não existe um momento de procurar é o, o ideal antes, o quanto né? antes, né? Sim. Ah, qualquer fissurinha, eu sempre falo... Percebeu uma frieira entre os dedos, gente? Vamos tratar, vamos cuidar. Por quê? Porque é frieira, você pode ter ali uma porta de entrada para uma infecção secundária, desenvolver aqueles quadros de erisipela terríveis. Depois, para tratar, é chato, né? Sim. Então, eu sempre falo, não cons... ah, mas a minha barriga não deixa eu ver. Às vezes, a pessoa tem limitação de peso, de dores de coluna... Pede para um amigo, pega um espelho. Sabe aquele espelho que os avós faziam a barba dentro do chuveiro, laranjinha assim, Sim, né? <risos> Lembra <risos> daquilo? Pega um espelho daquele, você compra no I-99... Põe embaixo, dá uma olhada, você mesmo se inspecionar. Então, são medidas que a gente orienta, que facilita a vida desse paciente, né? Porque, às vezes, ele não tem quem possa estar é. tá fazendo é isso, infelizmente. É uma cultura de
0: autocuidado, né? É, é uma cultura é, é, de autocuidado. É você com você mesmo ali, né? Em é primeiro isso. lugar, Pô, você tem que estar tá bem. É. Para isso, você vai... Pô, tem que se cuidar, cara. Não é. adianta. Você vai ficar mais velho. Tem uma paciente nossa, que é a Solange, ela fala uma coisa que é incrível. Ela fala, eu venho aqui porque eu não tô indo a favor.
2: É, é verdade, isso aí, verdade. Eu tô é ficando verdade, mais velha, é. né? então Eu
0: preciso me cuidar pra eu conseguir lá na frente, ter uma qualidade é. de vida melhor. E é, é, eu acho, por exemplo, engraçado vocês duas comentarem do paciente que, ah, tá aqui há seis meses, hum, agora eu vim. Como é. assim, cara?
1: Não é? Hum. As mas é acontece. isso, realmente, Sim. aquilo, né? É, Às é... vezes acontece de câncer de mama, com uma ferida é, enorme. Isso e, mesmo. E quando chega, eu falo, tá, quanto tempo? E você vai vendo a evolução pelas fotos e fala, eu não acredito. É. Só agora aí você isso decidiu? Isso é incrível. É, de um é, mês outro, acontece. você não viu que aumentou? Pode parecer que acontece. não, mas acontece.
2: Muito, muito. E aí, depois, né, eu costumo, nos meus atendimentos, documentar. Eu sempre gosto da foto do antes, Sim. durante, depois, né? Toda aquela a evolução. Isso
1: na quanto. Até porque
2: é, a gente depois mostra pro paciente, ele fala... Ah, nossa, mas... Mas tava assim. Tava assim, como é que... Ele são, começa a melhorar, né? ele esquece como tava. Ele esquece, né? então... E muitas vezes, ele não observa tanta melhora quanto a nossa visão. Aí você fala, como não melhorou? Olha aqui, olha como tava essa borda. Ah, né? Sim. Você mensura tudo isso, mostra a pessoa fala, nossa, mas eu não acredito que tava profundo desse jeito, né? Olha, então isso é legal, até Sim. como um documento mesmo, né? Sim. Pra você poder mostrar pra pessoa. Aí ela fica toda feliz com aquelas fotos no WhatsApp, mostra pra todo mundo. Olha é. como era meu pé! É, tá meu, vendo? Ó, meu antes, olha, meu... eu fui lá e, antes, e assim, e olha como é que ficou bom, olha como ela me tratou, é como é ela conduziu, né? Então isso, pra eles, acaba sendo até um motivo bom pra a conversa, né?
0: Aí ele pensa, pô, valeu a pena é. né? vir aqui me cuidar.
2: E fala pra todo mundo, Sim. né? Então isso é muito bom, quando é positivo, né?
0: Exato. Sim. Estamos indo pros nossos momentos finais já? de conversa. Nossa, e mas já...
2: já passou tanto.
0: Daqui a pouquinho.
2: Meu
1: Deus. É, eu falei que tá
0: rápido. Caraca.
1: A gente nem percebeu, né?
0: É, eu tenho meu ponto eletrônico aqui, conversando é. comigo.
1: Já tem que... Uma voz uma do além...
0: Ele vai avisando aqui. É. E aqui na nossa pauta, né, que preparamos... Meu, uma aula, hein? Olha, mas aqui também vai virar treinamento obrigatório lá na quanto. É. Tem legal, Tem que né? assistir, porque é muito conhecimento, né? É. E eu, eu, eu falo pra equipe, eu falo, às vezes a sua falta de confiança, um é preguiça de não estudar. É. Né? Porque é conhecimento tá aí. Você pode às vezes você pode ficar três horas no Instagram vendo gatinho, é, ou, ou ler, ou buscar conhecimento.
2: Partigo, entendeu?
0: Né? É. E. E a, a falta... A preguiça, né? E a falta de conhecimento. É. Então, você vai... Não adianta. Você tem que estudar. É, não, não Eu adianta. acho que também de
1: colocar em prática o conhecimento. Porque o conhecimento teórico, enquanto você lê, enquanto você estuda, com certeza. Ele é fundamental. Ele é a base. É. Mas quando você começa a colocar em prática e vivenciar isso e ver os resultados. E ver aquilo que dá certo para um paciente. Que aquilo não, que não dá. O que você vai Então, é mudar. assim que eu vou conduzindo. É assim que eu vou fazendo. Que eu vou mudar. Exato. Às vezes você começa o tratamento do paciente e vai dando super certo. Às vezes você começa não tem o resultado esperado, você vai mudar a conduta, Muda a conduta. que pode acontecer, pode, Sim. não é uma ciência exata, né? não, não, não. E, então eu acho que é isso, assim, é usar o seu conhecimento e buscar cada vez mais conhecimento, novos conhecimentos, e, e a prática clínica, ela nos leva à excelência,
0: Sim. Sim.
2: Né? quando a gente pratica e quando a gente soma esse conhecimento teórico, ele Exato. te leva à excelência, Sim. eu não tenho dúvida disso.
0: É, a gente, por exemplo, na Quanto, a gente tem mais de 22 mil atendimentos desde uhum. que a gente começou, né, somando todos os atendimentos que a gente fez. Aí o paciente pergunta, ah, mas como é que vocês ajudam? Olha, baseado nos... 22 mil atendimentos uhum. que a gente fez. Já aprendeu
1: claro. muita coisa, A gente né? sabe algum, algumas
0: coisas que funcionam e outras talvez que, que também não, não. Podem ajudar muito. Então, Sim, pensando é. nisso, é melhor ir para esse caminho. É. é que independente de todos os estudos e tudo, é. a aplicação
2: é diferente. É diferente, é. entende? É diferente. E a resposta é diferente de cada Sim, um, né? Exato.
0: Tá. A gente, é. por exemplo, tem a gente já recebe alguns profissionais de saúde na quanto que fazem, né? Cursos, uhum. em, enfim, diversos lugares, a BOS, outras instituições. Sim. E eles vão lá ficar fazer um dia de atendimento com a gente. Legal. É. E eles vêm na prática, né? É. A teoria na prática. Isso é até um pouco daquilo que você disse. A exemplo, ah, a técnica X tem que ser feita dessa 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 é. forma. Aí digamos que o paciente não tem esses requisitos aqui. E aí? Como é que você faz? Você não pode virar para ele e falar, olha, não dá para fazer porque, porque... É. ele quer o resultado. Não.
2: Então você
0: e... vai ter que trazer uma solução para que ele possa o
2: profissional, principalmente. né, eu digo que o enfermeiro, mas o profissional de saúde ele tem que ser resolutivo.
0: Resolutivo.
2: Ele tem que pensar rápido, raciocínio clínico. É eu isso. sempre falo. É isso. Raciocínio clínico, lógico, porque senão não dá tempo de. Pensar, né?
0: Exato, exatamente. Ah, Nossa, é. encaixamos direitinho no último é. assunto. Olha, ele Tem que pensar só...
1: mesmo, tem que raciocinar. É. É, porque não, não, é uma, não é uma ciência exata, as pessoas são não. diferentes e elas vão mudando também ao longo do Com tempo. Ao longo Às vezes do o paciente tempo. chega numa condição, X tempo depois ele está em outra condição. Totalmente, pode ser que até pior. Exato, então por isso que você precisa de acompanhar e de. Pensar em cima, né? É, por mais é, que raciocínio, é, é raciocínio por clínico, exemplo. Não, tem jeito. Não, não existem, vamos colocar assim, no que a gente trabalha, não existem milhões de terapêuticas, não. né? A gente tem algumas terapêuticas dentro da ozonioterapia, as formas de aplicação, a gente tem algumas dentro da, né, da, dos injetáveis, enfim, Sim. dos aparelhos, os, né, das tecnologias. Mas é aquilo dali, eu vou identificar quais associações eu vou fazer para aquele paciente ou não. ou não, exatamente, raciocinando, pensando, né, pegando informações, às vezes os pacientes ficam muito presos nos exames, não que os exames não sejam importantes, eles vão complementar a nossa avaliação, mas Sim. muita coisa a gente consegue Nem avaliar. Considero. Clinicamente, perguntando, é. analisando, avaliando, olhando, examinando. Não tem o não, né? Não. Então.
0: Quantas vezes vocês pegaram o paciente que o exame tá lindo, o cara tá reclamando de dor? Exato. Você vai olhar o quê? O exame ou a pessoa?
2: É, é por isso que eu digo: a gente tem que sempre investir na história clínica. É. Por pior que seja a historinha, que às vezes né, a gente vê e fala, nossa, mas onde ele quer chegar? Mas isso, é, é, isso vai diferenciar aí a tua assistência. É porque tá, às vezes é que nem o um exame de imagem, né? Eu nunca me baseio muito em laudo. Eu gosto de avaliar exatamente o exame. Né? a imagem, porque às vezes o laudo pode ser que nem sempre seja tão coerente quanto a imagem, né? Sim. E aí quem tem um pouco mais de experiência olha e fala, opa, e aqui, e ali? E aí é onde a gente costuma também Sim. acertar, né?
0: Ah. E a gente encerrar, queria comentar um pouco sobre hoje como é o mercado né, de ozonioterapia, principalmente para os enfermeiros. A gente começou falando um pouco disso, Sim. né? Que às vezes o enfermeiro ele tá tão condicionado né, Plantão, 12 por 36, não, não é apresentado outras coisas para ele, uhum. né? E você é uma enfermeira. Né? Tem clínica, é um negócio. É, você vai um pouco contra o status quo, que, é, que foi implantado. Com
3: e certeza. isso
0: serve de referência para outros profissionais, uhum. né? Que estão vendo a gente aqui. A gente a impacta muitos profissionais de saúde. E
2: uma opção muitos. também, né? Para o profissional. Porque a gente tem que pensar assim, aquele paciente do hospital que precisa de uma hospitalização, de um cuidado, ele também precisa de um profissional enfermeiro. Imagina se todos os enfermeiros de hospital resolver sair para trabalhar autônomo. Como que vai ser, né? Uhum. Então, a gente tem que ter escolhas, opções, né? Sim. É claro que hoje essa área de enfermagem, eu vejo muito enfermeiros desempregados, por exemplo. Mas por quê? Porque assim, fez uma graduação e acha que vai começar a trabalhar no hospital amanhã, depois na UTI, não sei aonde e tal, não busca. Então, ficam estáticos no mercado e tipo assim, ai, tô tão frustrada, fiz enfermagem, gosto tanto, mas não tem emprego. Tá, mas e aí? O que, que você tá fazendo para melhorar isso? O é. né? que, que você quer? tal Então... Realmente, hoje, é, a questão do enfermeiro poder ter o seu consultório, poder trabalhar de maneira autônoma, é muito bacana. É? De ter autonomia de ganho, de empreender. Eu acho, que, eu acho que o empreender é uma coisa muito legal, que também está no sangue, sabe? Às vezes a pessoa fala... Nossa, você é muito boa pra vender. Porque eu vendo tudo realmente, né? Uhum. Mas assim, eu vendo. Conversei
1: é, 15 minutinhos, porque é, no outro dia você tem que comprar o meu laser. Não, eu quase já, assim? já estava
2: vendendo o laser. Eu é? tenho o meu laser ainda. <risos> você entendeu? Mas assim, é, eu não sou treinada para vender. Eu sou treinada para vender saúde, para vender qualidade, Sim. né? Então, é que deu super certo, porque além de eu ser empresa, eu também sou profissional. Sim. Então eu tenho os dois lados. Eu consigo falar com propriedade. Quando você fala com propriedade, eu já estava convencendo ela a comprar meu laser.
1: Entendeu? <risos>
2: é diferente, né? Então assim, eu acho que é um mercado que realmente é promissor. Tanto Sim. financeiramente também. E quanto assim ajudar as pessoas, né? Sim. De, imagina, eu tô indo na minha enfermeira, no consultório da minha enfermeira. Olha isso como sou. Muito
0: legal, né? É. Você, enfermeiro que tá assistindo a gente, é. se inspire. É. Né? É. Tem e pessoas também, você.
1: pacientes também se inspirem, porque é. tem muito isso. Tenham credibilidade. Eu vou no consultório Sim. do, do meu um médico. Não, vai no consultório do seu enfermeiro. Eu acho que médico é Deus não não vai aqui Vai no consultório não. do seu fisioterapeuta. São profissionais que podem fazer muito pelas coisas. Demais, Mas deixa, demais. Eu, deixa eu só arrumar o que
0: eu falei, senão pega bem essa parte. É. Né?
1: Os cortes. É... Vamos combinar os cortes com o Rodrigo, né? Não, 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 é legal. Essa...
0: Porque eu falei: o... os pacientes acham que médico é Deus, né? Mas assim, aqui não tem questão de religião e nada. É só o, o popular, assim. Falar, ah, uma
1: forma de falar. Você perguntar é,
0: assim é pra, pra uma pessoa comum: que você quer passar em quem? No enfermeiro, no, no biomédico ou no médico? É. Ah, no médico. Você é. não sei
2: nem pra que, que é. Mas quer. É. É. É, Como é se o
0: médico tivesse o conhecimento Sim. que às vezes ele não tem. Né? Não tem, né? Então, é melhor... É Quantas coisas
1: você... a sabe eu não sei. Uh, é
2: uma troca. A gente exato. depende dos colegas Sim, médicos. Exato. A gente precisa ter um bom relacionamento, uma boa Sim. parceria. Né? Não é. Podemos... é importante
0: você pensar no profissional de saúde, que vai é. naquele ponto que você comentou de confiança. De
1: confiança. Tem confiar é. na
0: pessoa, independente é. de quem ela seja. Tem que confiar na
1: Principalmente ela. quando a gente está falando da questão de saúde, né? O que a gente propõe aqui é um tratamento para a saúde, para o organismo, para o organismo do do paciente. É... Diversos profissionais né, da, da equipe multidisciplinar, digamos Sim. assim, eles estão capacitados e habilitados para esse cuidado, para esse com atendimento. Com certeza, com certeza. Que isso é o grande
2: diferencial, né? Exato. então Aliás, a gente tem até que tomar cuidado, realmente, quando a gente pensa em fazer um curso, a gente avaliar bem o profissional, currículo, experiência, hum. vivência, e quando procurar um profissional, a mesma coisa. Espera aí, não vou no mais barato, porque, gente barato, sai caro, sai caro. Né? então os que as
0: referências que... ali, né, é... daquela clínica de quem tá lá dentro, sim, quem faz sim. a clínica exato. é
2: melhor ainda assim, sim. às vezes a gente pode errar, né, imagina se sim. você exato. não tiver critérios pra isso exato. né
0: exato então... Bom, pessoas, chegamos Não ao é fim.
1: Recebi né? aqui um, despedir.
0: um áudio. Me assustou, hein, Vitor?
1: <risos>
0: chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pela sua presença.
1: Anne, muito obrigada também. Obrigada, Foi grandeço. muito rico,
0: muito foi um rico, de verdade. Enorme, então. Aprendi muito. Amei,
2: de verdade. Ai, bom, bom, vou marcar. Me coloco sempre à disposição, tanto para cá quanto para clínica. né É, vou marcar outro. Tem muito
0: assunto. Coletista é. também ficou assunto pendente aqui falou. também. Ela que marcar olha que de
1: ozônio dá um podcast dá um inteiro podcast então Vamos inteiro. marcar, ah, marcar para falar né? sobre
0: Você que está nos assistindo, muito é. obrigado mais uma vez Não esquece de compartilhar, se inscreva no canal né? Divulgue conhecimento É gratuito, é. Né? a gente está fazendo Porque a gente gosta do que a gente faz Nós já temos clínica, a Anny tem clínica Isso aqui a gente faz porque a gente gosta Porque a gente quer levar informação de qualidade Porque infelizmente tem muita informação Que é, é ruim E às vezes te atrapalha ao invés de te ajudar
1: é isso tá aí, bom? gente. Muito obrigada. Uma ótima noite. Uma ótima noite. E até noite. o próximo episódio. Obrigada. Beijo, pessoal.
3: <risos> Dores, estresse, ansiedade, sobrepeso, inflamações, baixa imunidade, baixa performance mental e física e outras centenas de situações que nos incomodam. Sempre achamos que a causa está em uma doença? E que a cura são consultas, exames e remédios sem fim. Mas, na maioria das vezes, é um sinal das células intoxicadas do seu corpo pedindo socorro. Por isso, aqui na Quantum Life... Auxiliamos o seu organismo a atingir o ponto máximo de imunidade, qualidade de vida e equilíbrio celular através de tratamentos ortomoleculares e ozonioterapia, trabalhando na reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes, hormônios bioidênticos e muitos outros elementos que estão em falta nele. Tudo isso com preço justo, atendimento individualizado e multidisciplinar. Seja qual for o seu caso, tudo começa dentro do seu corpo, nas células. Se elas não estiverem bem, nada funciona direito. Entenda o que está acontecendo com seu corpo e saiba como reagir. Agende sua consulta inicial, gratuita, e dê o primeiro passo para cuidar ainda mais de você e da sua saúde.